0: Welkom bij de zesde aflevering van Club FIFA, de wekelijkse FIFA-podcast over alles en nog wat uh, rondom FIFA en soms ook een beetje niet. En uh, uiteraard uh, ben ik hier weer met uh, Timo. Goedenavond.
1: Goedenavond, Steven. Goedenavond. Uh, ja, het is goed om hier te zijn natuurlijk. Um, deze week is de e divisie afgetrapt, dus dit is ook de eerste aflevering waarin wij de speelrondes kunnen bespreken en uitgebreid over ja, de uitslagen kunnen praten en wat er allemaal is gebeurd natuurlijk. Dus ja, ja ik heb zeker. er uh, sowieso heel veel zin in, in vanavond, Steven.
0: Ja, zeker. En uh, we hebben er natuurlijk ook allebei heel veel zin in... ...omdat we een gast bij ons hebben... ...die misschien wel een van de meest ideale gasten is om te hebben... ...als de e net is begonnen. En uh, dat zeg ik nu niet om hem nu te pleasen... ...maar dat is omdat het geen speler is. Dus hij is in principe niet... ...zeg maar hij heeft daar niet gezeten afgelopen week... ...of tenminste gisteren en eergisteren. Dus hij heeft mooi vanaf een afstandje kunnen toekijken... ...hoe alles uh, is gegaan... ...en uh, heeft daar ongetwijfeld zo zijn meningen over... ...als ik hem een beetje ken... Um, het is de one and only Mr. Dury.
2: Goedenavond. Hello, hello, hello. <laughs> en goedenavond. Hoe is het ermee? Malse mannen. Ah, het gaat goed natuurlijk. Hoe gaat het met jullie?
0: <laughs> ja, ja, ik uh, doe ons ding en uh, ik, uh, als ik naar links kijk gaat het nog beter met me, want uh, ja, Timo zat me al te pesten uh, vandaag op Twitter. Uh, ik heb mijn Playstation 5 binnengekregen vandaag. Dus uh, die uh, gaan we straks nog eventjes uh, heel lekker uitpakken en aansluiten. Dus uh, mijn dag kan zeker niet stuk. Ik had ook nog pek oh. op FIFA, komen we straks nog wel even op terug. Maar uh, het was een goede dag uh, voor mij vandaag. Dus uh, wat heb jij vandaag Dat gedaan? Zo, maar
2: weer eens niet. Nou, we um, hebben ook um, mooi onze packs geopend. opend. Ik heb ook doorie. Doorie, Ja, doori. ah, Ha, Martimo. Ah ja, oké. Okay. Ik heb mijn packs geopend. helaas minder geluk. <laughs> um, en hey. daarna, ah, ja, wat heb ik gedaan? Ik had nog, een, uh, ik had nog les... Ik kon nog student ben natuurlijk. En daarna uh, hebben we nog geëdit, hebben we met vrienden uh, gepraat en een filmpje gecheckt. En dan, ja, dat was de tijd. De tijd voor de podcast.
0: <laughs> ook, uh, welke film heb je gekeken?
2: Uh, The Intern. Robert De Niro. Uh, comedy. Uh, ja, het is een, een oude man van 70 jaar die uh, plots als intern in Nederland, sta stagiair, gaat gaan werken in een bedrijf.
0: Oké, okay, oké. Okay. Aanraden?
2: Uh, als je van comedy houdt... en Robert de Niro ook wel een... sympathieke man vindt, dan is het zeker een aanrader. <laughs> oké,
0: okay, oké. Okay, duidelijk, duidelijk. En Timo, jouw dag? Ja, ik... Um,
1: had twee sessies... vandaag met uh, spelers. Um, prima. Allebei Deens trouwens. Dus dat is mooi. We, we coachen soms ook een beetje... Uh, Deense team Aalborg, wat op dit moment... eerste staat met 15 punten... Dus uh, ja, het is belangrijk dat je die jongen steunt hè, door de hele week lang. En uh, voor, like de rest, voor de rest, um, ja, daarna even Rivals gespeeld natuurlijk. Um, team is niet veranderd. Even kijken of ik het nog kon, want ik heb uh, woensdag gespeeld op mijn account. Want met hem heb ik een deal. Ik speel zijn Rivalspotten, zijn overige, als hij mij objectives doet. En voor de rest, ja, Elite 3 Rewards en Ultimate Packs geopend. Maar uh, helaas, we hebben niks gekregen. <laughs> dus uh, op, op naar yes, volgende week. En uh, ja, nu is de podcast aan de beurt. Voor de podcast nog even een half uurtje geslapen. Want ja, dat heb ik wel nodig als ik met jou en Doelie ga praten. Dus.
0: <laughs> dat vind, ik een, dat vind ik een half uurtje nog uh, vrij riskant kort, uh, Timo. Ja, 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 maar dat is ja. die extra power nap die je nodig hebt, ja. weet je wel. Huh? Nee, is ook zo. Um, we zijn helemaal vergeten doordat we meteen gezellig gaan praten. Maar uh, laten we niet vergeten te melden dat uh, de podcast uh, elke week natuurlijk terug te luisteren is. Uh, uh, op Spotify en iTunes, Apple Music, uh, op YouTube terug te kijken zelfs. Altijd vanaf zaterdag, Timo, 4 uur. Ja, als ik zeker. Zaterdag, 4 uur. Um, dus niet alleen deze, maar ook de vorige podcast. Uh, we hebben er al vijf gehad, hè? Uh, Tony Kok. Zo, mm -hmm. um, so help me even. Uh, Arnoud van de E-Divisie. Mm -hmm. um, Gilles. Gilles. Gilles hebben we gehad, natuurlijk, Gilles. inderdaad. Nick Kooiman, mis ik er nog één. Of niet?
2: Die kan ik je niet geven.
1: Ja, ja, Tim, Tim. Onze, oh, tuurlijk, tweede, ja. onze tweede best bekeken video op YouTube.
0: Tuurlijk, tuurlijk. Inderdaad. Ja, ja. ja, ja, ja. We zien inderdaad de views ook omhoog gaan. Mensen vinden het leuk. Dus dat is mooi om te horen. Uh, geef ook vooral je feedback in de comments van die video's. Kom lekker in de chat. Of uh, laat het ons op socials weten. Um... Voor nu is dit in ieder geval aflevering 6 en uh, beginnen we altijd de podcast met de aftrap. Zoals elke voetbalwedstrijd ook met een aftrap begint. De aftrap bestaat bij ons uh, uit een aantal dilemma's waaruit je een keuze uh, mag, mag, moet maken. Um, en uh, niet te veel nadenken, gewoon lekker eentje kiezen, Doori, En dan uh, gaan we daarna nog even kijken of er wat interessante keuzes bij zaten. Um, de eerste keuze is Mo Auba of Stefan Pina.
2: Pina. <laughs> Easy.
0: Oké, okay, oké. Okay. Uh, Mertens of Depay?
2: Mm, oef, oef. Mertens.
0: Alright. FIFA 20 of FIFA 21?
2: 20. Zo,
0: <laughs> dat was heel snel, uh, Timo. Daar gaan we wel zeker op terugkomen. <laughs> ja, 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 ja. Um, rest van je leven alleen nog maar mogen coachen en nooit meer FIFA mogen spelen, of andersom?
2: Uh, coaching.
0: Oké. Okay. Uh, kijk je liever films of series?
2: Ah, beide. Ik heb hier voorkeur.
0: Nou, vanuit, de we vorige week ook één joker gegeven, toch, Timo? Eén één free pass. Eén jokertje, ja, ja, ja. Eén jokertje, vanuit dan maar. En de laatste is, um, voorzetten geven of dribbelacties maken?
2: Dribbelacties.
0: Alright. Goed, ehm... Um, razendsnel, FIFA 20. Ik, ik, was nog ineens, ik had FIFA 21 nog ineens gezegd. Volgens mij had ik elke andere FIFA <laughs> kunnen zeggen en dat had bijna niet uitgemaakt of zo. B waarom? Vertel, lucht je hart.
2: Nou, FIFA 21. Ik heb er ook eenzelfde een video over gemaakt. Er zijn een paar dingen die me echt heel hard storen in het spel. Uh, het zijn de AI-blocks, het zijn um, het, het probleem ligt voor mij eigenlijk zelfs niet, niet eens meer aan FIFA 21 het spel, maar het ligt meer aan de core van het spel. Het is al meerdere keren besproken. Maar uh, FIFA werkt dus eigenlijk in een jaarlijk systeem Elke keer komt een nieuwe FIFA uit En dan gaan ze eigenlijk gaan werken met wat ze in FIFA 20 geschreven hebben Wat ze in FIFA 19 geschreven hebben En daar gaan ze wat extra dingen aan toevoegen Wat elementen uithalen In de programmeercode, dan praat ik echt over programmacode mm -hmm. um, En op die manier kom je dan tot het nieuwe spel En uh, we hebben nog steeds code die op dit moment in FIFA 21 zit Die in FIFA 13 geschreven werd Dus die werd geschreven voor de Playstation 2 dacht ik Misschien net al Playstation 3. En die ja. draaien we nu nog steeds op. Die draaien we nu nog steeds. Op de, op de Playstation 5 draaien we nog steeds diezelfde code. Of delen van die code. Ja. Uh, dat zorgt er dus voor bijvoorbeeld als je... Het, het mooie bijvoorbeeld als je een, een, een actie doet. Uh, en je tackelt de bal en die, die bal bounced weer terug naar die aanvaller. Vaak kan het ook gewoon zijn dat het puur gaat om slecht gecodeerde code. Dat het spel niet geregistreerd heeft. Dat het eigenlijk een tackle was. Maar dat je wel de animatie ziet van een tackle. Dat hij alsnog die bal meekrijgt. Dat zijn die glitch-acties in, in het spel. En dat gaan we, hoe langer het duurt, hoe meer we dat zullen meemaken. Want um, ja, elk, uh, elk jaar komt er een nieuwe versie uit. Dus elk jaar wordt er weer opnieuw code geschreven, weer opnieuw wat code herbruikt. En op die manier blijven we maar in diezelfde cyclus. Dat wordt eigenlijk constant erger en erger. Uh, dus voor mij om FIFA 22 weer een hit te maken, uh, moeten ze eigenlijk gewoon volledig afstappen van, van het spel... En moet ze eigenlijk al gaan werken in een, in een soort League of Legends CSGO systeem, waar je dus een base game hebt en die constant patcht en update. En dan kan je in FIFA 23 bijvoorbeeld een uh, squad uh, update pushen, mm -hmm. om dan zo weer, een, uh, ja, om zo weer het spel nieuw te maken naar FIFA 23 over te gaan of FIFA 22 over te gaan. Yeah. Dat, dat is ook meteen de oplossing voor mij. Dus ik, ik okay. heb een probleem wat, wat het dood, Maar dan ook meteen de oplossing raad. Want dat is dan ook wel belangrijk. Veel mensen zeggen van ja, FIFA 20 is slecht. FIFA 21 is slecht. 19 was slecht. Maar heeft ook argumenten of dingen hoe het beter kan. En dat is de enige manier hoe we ook vooruit kunnen gaan, denk ik.
0: Oké. Okay. Hoe kijk jij er tegenaan, Timo? Ja, ik vind wel dat Dori goede punten heeft.
1: Ik moet eerlijk zeggen dat... Ik 21 iets leuker vind dan 20, maar je ziet wel heel erg duidelijk dat sinds... Voor mij was FIFA 18 um, de doorbraak waar ik zag van oké, okay, dit gaat elk jaar gebeuren. En dat was FIFA 18, de eerste twee weken voor mij was dat de beste FIFA ooit. Um, gameplay was helemaal manual, je had ook echt uitslagen 8-0, 10-0, 11-1... Als je beter dan iemand was, dan was het gewoon klaar. Uh, tackles gingen goed. Ik kan me geen foute tackles herinneren in de eerste twee weken van FIFA 18. Toen kwam die patch. Toen kwamen autoblocks meer in, meer AI, uh, slechtere tackles. En toen kwam FIFA 19. Uh, eigenlijk precies hetzelfde gebeurde er. Weer met die, met die patch. Of hoe langer die game is, hoe, hoe meer fouten je terug gaat zien. Uh, toen hmm. kwam FIFA 20. Um, voor mij was FIFA 20 gewoon... Ik kon die game niet uitstaan, wat Dory heeft bij 21. Um, en ik ben ook vrij vroeg gestopt met die game. Uh, in de zomerperiode al. En nu is 21 weer. en um, Wat ik leuk vind aan 21 is dat je op verschillende manieren weer uh, doelpunten kan maken. Dat je iets meer kan skillen dan in 20. Um, en ja, op een of andere manier vind ik het leuker. Omdat ja, niet iedereen met zo'n dropback formatie speelt. ...en je er gewoon makkelijker doorheen komt. Wat voor mij um, heel belangrijk is, creativiteit. Mm -hmm. uh, maar ook dit jaar is weer met uh, patches dat de game toch weer achteruit is gegaan. Want het is niet meer helemaal dezelfde game... ...als die we aan het begin hadden toen die net gereleased was. Um, de AI-blocks zijn veel en veel meer aanwezig nu. Um, het afmaken is iets meer onconsistent geworden... Um, aan het begin ja, schoot ik alles erin. Mensen zeiden zelfs dat uh, keepers er niet toe deden. Nu zie je keepers wel hele mooie reddingen maken. Heel veel reddingen. Ik heb ook veel wedstrijden weer. Dat ik gewoon 18 schoten heb. En mijn tegenstander 1. En dat ik soms gewoon 1-0 achter sta in de weekend league. En uh, ja, dat had ik in de eerste 2-3 weken niet. Maar ja, elk jaar komen we wel. We zitten wel gewoon vast in dezelfde cirkel. En Um, ja, ik ben benieuwd nu met Playstation 5 en hoe ze dat gaan doen naar FIFA 22. Of ze inderdaad mm -hmm. gewoon uh, die game in een ander systeem gaan gooien. Of gaan coderen, zoals Duri net heeft gezegd. Ja, want want uh, het is wel nodig. Want anders <laughs> blijven we in, die zerfde, in diezelfde cirkels zitten. Mm
0: -hmm. Want uh, Doori jij oppert uh, uh, inderdaad een systeem waarin je gewoon een base game hebt. Die gewoon geüpdate wordt en uh, één keer in de zoveel tijd dus dan... Zal er waarschijnlijk inderdaad met de winterstoptransfers en met de zomerstoptransfers een grote update gepusht moeten worden? Uh, zoiets heeft Pro Evolution Soccer natuurlijk uh, uh, gedaan. Of de Pro Evo eFootball Evo of zo. Ik weet niet hoe die game tegenwoordig heet. Ik noem het nog steeds PES. Uh, die hebben geen nieuwe game uitgebracht, maar die hebben gewoon een update uitgebracht. Um, heb, hebben jullie toevallig van mensen in jullie omgeving gehoord? Van, zijn er mensen van FIFA naar, naar, naar Pro Ivo gegaan? Ook om die specifieke reden? Of, want dat hoor ik dus nog niet zoveel. Dus PES heeft dat gedaan. Dat is een gewaagde keuze geweest. Maar ik hoor er nog niet echt veel mensen over dat ze nou daardoor FIFA links laten liggen of zo.
2: Daar gaat ook niemand doen. Er gaat niemand FIFA links laten liggen voor PES. No? In mijn, in mijn ogen dan. Nee. nee, je moet het zien als, het zien als ik, ik weet niet of iemand van jullie twee rookt, maar als je rookt en je rookt een bepaald merk van sigaretten, ook al gaan ze dan met 50 cent bijvoorbeeld duurder worden, de, die, die mensen blijven diezelfde sigaretten roken. Ze gaan niet plots switchen <laughs> naar, een, naar een andere sigaret. Ja, zo, zo, simp, zo simpel kan je het eigenlijk gaan stellen. Ja. Je kan FIFA zien als een verslaving bijvoorbeeld, en dan best is het alternatief. Mm -hmm. Maar niemand gaat voor het alternatief, ook al zou die game 30 euro kosten en FIFA kost 60, yeah. niemand switcht over. Ja,
0: dat is de situatie nu ook. Hè. Die update kost volgens mij echt 20 of 25 euro of zo. En dan heb je gewoon alle nieuwe spelers weer, alle nieuwe selecties. Alleen de game is dus bijna hetzelfde gebleven, omdat ze zeggen we werken nu uh, aan de volgende versie van PES uh, op de Playstation 5 en de Xbox Series X. Dus ze zijn heel hard aan het werken aan de next gen, dus ze hebben nu geen tijd gestoken in uh, deze versie van PES. Um, dus waarschijnlijk gaan ze gewoon wel weer met een nieuwe game komen. Maar gaat er denk je ooit überhaupt zo'n systeem komen... waarbij we dus maar een paar tientjes per jaar hoeven te betalen... Voor een, nieuwe, voor een nieuwe game? Of blijven ze gewoon lekker die 60 euro melken elke keer? Ik
1: wil nog heel even inhaken ja, is... op PES. Um, PES heeft ja? vol, vorig jaar wel, wel echt uh, de kans van hun leven gekregen... toen uh, Kurt verbannen werd en hij uh, PES ging streamen op Twitch. Mm -hmm. Want op dat moment zijn zoveel FIFA-spelers, waaronder ik ook even... Um, die PES gingen spelen op dat moment. Ja. Yeah. En um, ja, op dat moment moet je eigenlijk toeslaan. Um, Want PES Stop. was toen ook een week lang gewoon... ...een van de best bekeken, de meest gedownloade game. Die was de meest gedownloade game op de PlayStation Store. Toen uh, Kurt mm. was verbannen. Um, ja, dat is dan dat moment om toe te slaan. Maar ja, weet je, um, wij zeuren soms dat FIFA gameplay langzaam is. En dan hebben we slechte servers. Maar als jij goede gameplay van PES hebt... ...dan is die gameplay echt langzaam. Die gameplay is langzaam. En ja, als je FIFA klopt. bent gewend... ...en je gaat best spelen... ...en je kan dan niet tegen langzame gameplay... ...en je moet dan <laughs> ja. dat spel gaan spelen... ...dan, uh, ja, dan zet je de Playstation... ...na twee minuten uit, denk ik. Ja.
0: En ja, okay, het, dus het is gewoon zo het al anders allemaal. Het alternatief voor FIFA... ...is eigenlijk minder goed... ...dus we zullen wel bij FIFA blijven. Dat is eigenlijk de conclusie. Ja.
2: Ja, maar met het systeem dat je zei dus, of FIFA yeah. daar ook naartoe gaat. Het is, ik heb met mensen die binnen die werkt in ook, gewerkt hebben en die nog steeds werken, daar ook over gesproken. Mm. En ook zij zeggen van, eigenlijk wij pushen het ook. Wij vragen het aan onze oversten wel, om dit door te krijgen. Maar het is dus echt van hogere hand, vanuit, manage vanuit management, dat ze zeggen van, nee, en dat komt in mijn ogen. Dat, dat is dan niet hun woord, maar mijn woorden dan. Gaat het puur om het uh, financiële gedeelte.
0: Ja, en toch zou je denken, als ze al. Nou ja, goed, nu ligt natuurlijk het, het FIFA Points en zo liggen ook onder vuur. Maar ik zou toch denken, als je een game mode hebt waarmee je al zoveel geld verdient. Kijk, ze hebben meer geld verdiend met, met de verkoop van FIFA Points en dergelijke dan met de verkoop van de game. Uh, ja, dan, dan moet je toch ook wel een klein beetje kunnen inleveren op die verkoop, denk ik. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat ze daar dan zoveel verlies over zouden lijden. Uh, ik denk juist dat je het aantrekkelijker maakt als je zegt in plaats van 60 euro nieuwe game, uh, 30 euro gewoon nieuwe database en je kan er gewoon weer teg tegenaan. Maar ja, goed, uh, Iedereen koopt dan het. is de vraag: Iedereen dan, moet koopt de game, dan moet de game perfect zijn. Ja, ja, dat is waar. Dat is het waar. maakt
1: echt niet uit wat ze doen. Ze... Weet je, nou, ja, nu we het hierover over hebben, hè. het maakt echt niet uit wat ze doen. Die game wordt toch gekocht. Um, leak SBC's, FIFA 17, Leak SBC's, ja? dan moet je um, per club moet je een selectie inleveren en dan krijg je een pakketje terug en als je alle clubs hebt ingeleverd dan kreeg je in FIFA 17 een, een speler en toen de tijd was het oké okay. je kreeg een 87 lakenset je kreeg een 92 Kevin de Bruyne je kreeg een 92 Lewandowski plus je kreeg 30k coins um, toen daarna zijn de spelers iets genervd dus kreeg je iets slechtere spelers in FIFA 18 toen in FIFA 19 kreeg je nog slechtere spelers in FIFA 20 kreeg je 83 spelers, terwijl, dat dus, terwijl we begonnen met 92 spelers. En nu in FIFA 21 20, krijg jij geen speler. Je krijgt niet eens een 82 speler. En vroeger waren, kreeg je ook hele goede packs uit die League SPC's. En nu krijg je niet meer goede packs. En ook al krijg je niet een goede pack, de pack is zelfs een tradable dus ze kunnen alles doen. Ze kunnen alles nerven. Ze Klopt. kunnen je alleen maar slechtere packs geven. Slechtere dit. Ze kunnen alles untradable maken. Ze kunnen volgend jaar uh, weekend league rewards untradeable maken. Mm. Um, <laughs> iedereen blijft het spelen. Het, het maakt echt niet uit. Ze kunnen met alles wegkomen. Het is gewoon zo. Het maakt niet uit. En iedereen kan boos worden. Maar de volgende dag spelen we het allemaal weer. Dus um, yeah.
0: ja. Ja. Yeah. Nou nee, ja, dat, dat, daar hebben we het natuurlijk al vaker over gehad inderdaad. Ik zie het ook in de chat trouwens. Uh, Dutch Girl Gamer zegt inderdaad ook al is, al is het 80 euro. Mensen kopen het toch wel. Uh, FIFA is veel groter uh, dan Pro Evolution Soccer. Uh, of E Soccer Football. Whatever. Uh, PES gewoon. Uh, ja, nee maar ze zijn, het heette altijd PES. En het heet nu opeens E Football volgens mij. Uh, en dat is een term die ik sowieso liever niet gebruik. Want ik vind het echt lelijk. Maar in ieder geval... Um, Goed, ik denk dat we inderdaad uh, ons punt duidelijk hebben gemaakt. Um, maar goed, als we FIFA dan een keertje zat zijn... Uh, ...dan uh, spelen we soms ook nog wel eens wat anders. Tenminste, dan spreek ik voor mezelf. Uh, jullie zijn natuurlijk wat fanatiekere spelers dan ik. Dus we waren eigenlijk ook wel benieuwd. En daar beginnen we eigenlijk tegenwoordig elke week mee. Even een stapje terug. Wat uh, doe jij eigenlijk, doe je als je geen FIFA aan het spelen bent?
2: In gaming of in het uh, algemeen dan?
0: Uh, mag allebei. hobby's of andere games die je speelt...
2: Ik speel er nu relatief veel Among Us. Uh, Oké. Okay. Ja, geniaal he, spel waar je, zeg maar, met, ja, voor de mensen die het niet kennen, waar je met een, uh, negen vrienden of negen random personen in een, in een lobby joint en dan heb je één of twee moordenaars onder jullie. Uh, en dan moet je proberen te ontmaskeren wie de moordenaar is. Uh, zo simpel het is. Heel simpel spel. Ik denk dat het iets van drie of vier euro op Steam ook is. Yeah. Gratis, op mobiel, gratis op je mobiel. Dus het is heel toegankelijk voor iedereen om te spelen. En het is echt ook gewoon leuk... Waar je mensen moet proberen op hun leuns te betrappen. Uh, big brain proberen zijn. Uh, dus dat, dat zijn wel de dingen die, 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 die ik dan leuk vind om uh, toch even Wat? te tonen als je... <laughs> ja. Boven iemand anders boven zweeft.
0: We hadden het, uh, uh, volgens mij was dat met, uh, was dat met Nick, uh, Timo, dat we het hadden over uh, een keertje misschien Warzone met wat uh, E-Divisie spelers spelen, omdat die game zo populair is. Maar ik zie ook wel een Among Us, uh, Among Us met E-Divisie spelers. Ja. <laughs> ja, 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 ja. sowieso, te, sowieso die e-sporter van Ajax
2: is zo leuk, maar... ja. <laughs>
0: Oké, okay, oké, okay, goed. Maar morgens dus. En, en heb je verder nog uh, dingen die je doet?
2: Ach ja, ik, ik ben wel iemand die heel fanatiek uh, bezig is met het uh, met coachen en het analyseren van games en zo. Dus ik ben ook wel altijd aan het kijken van hoe kan ik mezelf verbeteren. Of tenminste in de, in de scene, hoe kan ik me beter plaatsen. Ik ben onlangs begonnen met YouTube-kanaal waar ik een nieuwe serie op ga lanceren. Uh, daar zien jullie binnenkort wel uh, de eerste video van op gelanceerd. Zien ook, uh, of daar zien jullie tenminste de eerste video binnenkort wel van. Haal ik de meest. Interessante, de grootste content creators eigenlijk binnen FIFA of mensen buiten FIFA die ook FIFA spelen. En dan gaan we eigenlijk die game analyseren. Heet ook Analyze to Glory. En geïnspireerd op het principe van Road to Glory. Oké. Okay. Uh, dus daar zijn we ook mee bezig. Ondertussen, uh, ja, we werken samen met wat bedrijven uh, om wat uh, content te voorzien voor hen. Op FIFA-gedeelte dan, uh, maar ook in esports. Daarom doe ik ook wat consultancy bij verschillende bedrijven of teams... ...die, die hulp nodig hebben binnen FIFA of binnen e-sports... ...die het nog niet zo goed begrijpen wat het is. Um, ja, hobby is natuurlijk ook student zijn. <lacht> ook belangrijk. Uh, ik studeer nu marketing en communicatie aan de Hogeschool. Uh, dat is mijn tweede bachelor. Ik had al een bachelor in uh, toegepaste informatica, software management. Daar klept ook natuurlijk wel wat tijd in. Uh, en daarnaast werk ik ook gewoon nog. Dus na naast al het FIFA gedeelte, al het studeren werk ik ook gewoon een uh, paar halve dagjes uh, links en rechts om de kast te te dan in het Nederlands. Ik weet niet hoe het gaat in Nederland zelf, maar uh, hier in Vlaanderen... Uh...
0: Brood op de plank, uh, om brood op de plank te brengen.
2: Pre precies. Ja. Snodig, Als ik snodig. het zo
0: hoor, hebben we mazzel dat we twee uurtjes van jouw tijd hebben kunnen, kunnen vragen, Dori.
2: Ik heb uh, heel mijn planning aangepast <laughs> aan dit. Nee, nee, nee. <laughs> vandaag is een vrijdag.
0: Nice, nice, mooi. Oké, okay, nou goed om te horen. Leuke diverse dingen ook uh, naast FIFA. Vinden Sampis. we ook belangrijk om aan bod te laten komen: dat het niet uh, alleen maar FIFA spelen is, natuurlijk, maar er zit natuurlijk veel meer omheen. Goed ook, uh, leuk ook om te horen inderdaad, dat je actief bent in de e-sports scene, ook met bedrijven en zo. Het is, het is natuurlijk uh, redelijk hip, alleen heel veel bedrijven weten niet precies wat ze ermee moeten. Uh, merk, ja, jij dat, uh, merk jij wel dat het, uh, ja, dat, dat het dus ook populairder wordt? Heb je steeds meer bedrijven die interesse hebben ook de laatste tijd?
2: Uh, 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 als ik het heb over bedrijven, heb ik meestal over bedrijven zeg maar bijvoorbeeld televisie, hoe jullie bijvoorbeeld de NOS, uh, wij hier, uh, de VRT, die, die zijn vaak de Vlaamse radio en televisie, die komen wel voor wat hulp, bijvoorbeeld van oké, okay, er komt een nieuwe FIFA uit, we willen een soort launch party doen, hoe zetten we dit in elkaar, hoe doen we dit? Uh, maar ook gewoon op FIFA-toernooien die nu plots... Uh, wat meer interesse krijgen van de grote uh, televisie-uitzenders Proximus en Telenet dan in België. Mm -hmm. uh, vergelijkbaar waarschijnlijk met Veronica. Uh, ik, zou, ik zou geen andere <laughs> televisiezender in Nederland kunnen weten, maar zeg maar die bedrijven, of Fox. <laughs> Fox yeah. Die krijgen wat meer de interesse om uh, ook FIFA-toernooien uit te zetten, mm -hmm. maar dan weten zij ook niet goed van, oké, okay, hoe doen we dat? Op welke manier moeten we dit aanpakken? Uh, maar het gaat verder ook gewoon echt... Ja, studentenverenigingen die zeggen van we willen graag een toernooi op, op poten zetten. Hoe beginnen we daaraan? Welke, um, welke tools zijn er? Welke middelen? Dus het gaat heel divers, uh, de vragen die ik binnenkrijg. Um, of ja, een bedrijf die zegt van oké, okay, we willen de sponsoring aangaan met een bepaald e sports team Of we willen iets doen. Is dit wel een goed idee? Zijn we wel op de juiste weg? Welke games gaan we best gaan bekijken? Hoe kunnen we on onze audience bereiken? De, de, dat zijn de dingen waar ik ook wel gewoon mee bezig ben. Dus ik merk inderdaad ook echt, al, echt wel een influx aan vragen. Aan vragen in het algemeen dan. Ja. Maar uh, ja, het zijn niet, het ga, je, je zal me niet zien uh, plots bij de al die grootste bedrijven die, die komen niet aankloppen bij mij. Die gaan wel naar een, uh, naar een echte instantie gaan die daarvoor doet. Maar dat is ook wel waar de toekomst denk ik ligt voor mezelf. In een iets meer een consultancy job binnen e-sports ook. Want ik denk uiteindelijk wel dat ik de, dat, dat ik de e zien best wel oké okay ken. Uh -huh. FIFA gedeelte dan. Um, ik denk zeker dat er in die consultancy wel, dat ik daar zeker mijn mannetje ga staan en ook de hulp kan bieden.
0: Oké, okay, nice, nice. Leuk om te horen. Um, ik switch heel even naar de chat. Uh, Wijken we heel even af van onze vaste onderwerpen die we opgeschreven hadden. Uh, er kwamen twee vragen binnen van Dutch Girl Gamer, die trouwens ook 20 bits heeft ge... Ja, ze donaten? 20 bits heeft gegeven, denk ik. Oké. Dank je daarvoor. Onze eerste bits, uh, Timo. ja, ja. ja, ja, ja. De ja, eerste, eerste bits, bits komen binnen. Oké. Okay. Mensen die dit op Spotify alleen maar okay. luisteren denken... ...bits, bits, we streamen dit live op Twitch. En dan heb je een systeem waarin je een soort van uh, waardering kan uitspreken voor de stream. En dan kan je een soort van doneren in, in bits. Um, de eerste vraag was, uh, wat waren jullie FIFA rewards? Ja, willen jullie er überhaupt over praten? Want jullie waren net al een beetje teleurgesteld volgens mij over wat jullie hadden. Dus... <laughs>
2: Ja, hou maar, Timo.
0: Ja, ik, ik heb niet veel gepakt Ik heb niet veel gepackt. Ik heb, niet veel
1: gepackt. Ik, heb, ik heb 87 sommer gekregen in mijn Red Player Picks. Uh, de rest heb ik allemaal ingeleverd voor een 85-herdakkie. Mooi. <laughs> uh, ja, dat was het eigenlijk wel. Zonde, zonder
2: Ja, oh. mee Red Picks, het is zo erg dat ik ze zelfs niet herinner me. Ja, ik zei het gewoon eerlijk. Ik weet nog Hakimi, die weet ik wel. Maar de andere heb ik Ik, ik, ik heb oprecht geen idee. En dan uit Inform Pack was. Of tenminste, de, de Inform Pack. De Patchouais. En de Japanse Spits. 75 reed het of zo? Ja, zoiets. Ja.
0: <laughs>
2: dus het was ook niet al te denderend. kwam wel nog een opblokje uit. Maar goed. Ja. Heb je ook niet veel aan? Hè? Nee,
1: nee,
0: ja. Vijf ik, okay. ja, ik, nee. ik denk dat je dezelfde had als, uh, als Dutch Girl Gamer. in de zet. Ik had zelf een, een Japanner en Vidal. <laughs> dus, uh, ja. Van Gold 3. Ja, prima. Ja, ik heb zelf geen Weekend League gespeeld. Dus ik had alleen uh, Division Rivals. Uh, reward van uh, ik denk tien co-op games of zo die ik vorige week heb gespeeld met een vriend van me. Ik moet wel zeggen co-op echt leuk vind echt uh, ja. daarvan maak ik me echt goed mee. Um, het enige wat ik een beetje gekkig vind is dat als je dus zeg maar dus ik speel bijvoorbeeld met zijn team. En dan krijgen we daar dus allebei division rivals points voor. Dat vind ik eigenlijk een beetje een gek systeem. En aan de andere kant, je speelt wel allebei. Maar stel, hij heeft een veel beter team dan ik. Dan kan ik dus even met hem grinden om snel die punten te krijgen. Dat voelt een beetje gek aan. Maar misschien, ja, ik weet niet. Misschien denken jullie daar anders over. Ja. Ja, is het gek of is het logisch? Ja?
2: Ik vind het best logisch. Ik speel ook gewoon rivals op dat moment. En... Uh, oh, ...als je zeg maar, zelf met jouw team zou moeten spelen... ...dan zou je eigenlijk gewoon... ...stel dat wij twee nu zouden spelen samen... ...want ik heb het gedaan met de uh, guest van Jory Show mm -hmm. ...heb ik even koop gespeeld... ...en um, ja, hij heeft een monster... ...heeft een monster team... hij heeft echt een monster team... ...heeft R9... Um, ...een Neymar R9... ...ja zeg maar gewoon... Ja, ...monster team, yeah. veel meer kan ik er ik, hè, niet over zeggen... Uh, ...dus als ik dan ook aan het spelen ben... ...dan is, zou het maar raar zijn als ik mijn rival points niet zou krijgen... Voor een wedstrijd, want ik speel uiteindelijk ook gewoon een wedstrijd rivals. Ja, dat is waar. Uh, maar aan de andere kant uh, is het inderdaad een klein beetje hek als je met iemand zijn OP team speelt. Maar hij zat bijvoorbeeld in divisie 3 of 4, mm -hmm. dacht ik? Drie of, ja, drie. En hij ging naar divisie 2, en ik zit in divisie 1. En wij kwamen alleen maar mensen uit die in divisie 1 zaten. Mm, dus okay. dat is dan wel het ding. Dan ja. nemen ze de hoogste divisie. En dan uiteindelijk compenseert het, denk ik wel uh, een beetje. Het cheaterdeelte. Ja, uh,
0: cheater ja oké. Okay. Nee, dan, dan snap ik het wel inderdaad. Het enige wat me nog wel opviel is dat we best wel vaak tegen één iemand kwamen... Uh, dat, dat vond ik best wel vervelend eigenlijk, maar ja, dat is maar gewoon wat het is, omdat je anders misschien heel lang op een tegenstander moet wachten. Maar dat voelt wel een beetje, je bent, ik heb altijd het gevoel dat je, als je heel goed op elkaar ingespeeld bent, ben je met z'n tweeën in het voordeel natuurlijk. Want je kan gewoon betere acties maken en beter verdedigen, slimmer verdedigen. Aan de andere kant, ik merkte heel erg dat hij met de AI-blocking, zeg maar, dat zijn verdediging veel beter stond. ...was echt niet normaal. We hebben echt tegen sommige gasten kregen... ...we er geen bal doorheen gewoon... ...en die, 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 mensen bestu die poppetjes bestuurde hij zelf niet eens. Dus dat vond ik wel hm. een beetje dubbel... Dat is, FIFA,
2: ja, ja. dat is FIFA. Dat is FIFA 21 ook gewoon, die iPlocks. <laughs> <laughs>
0: ja. oh, nee maar goed, maar als je dan twee man hebt, zeg maar als ze allebei als, als ze met z'n tweeën zijn, dan kunnen ze nog wel eens een fout maken. Alleen doordat hij in zijn eentje was, was het vrij makkelijk om, uh, om te verdedigen. Maar mm -hmm. goed, ik uh, bedoel, dat zijn details. Maar uh, is... ja, nou ja, ik opende vanochtend mijn app omdat ik dacht dat ik mijn promo, uh, mijn packies had van omdat ik uh, de Ultimate Edition had gekocht. En toen zei ik dat ik nog Division Rivaly Reward had, dacht ik, oh ja, ik heb vorige week gespeeld. Dat was ik eigenlijk helemaal vergeten, heel eerlijk gezegd. Dus dat waren twee 7,5k, uh, of nee, een 5k en een 7,5k pack, geloof ik. En uh, in die 7,5k pack zat Kluivert, dus dat. Ja, ja. ja. ja maar ja, ja dus ik, uh, ik had hem ook echt op mijn app geopend, weet je wel. Dat voelde toch bijna zuur dat je hem op je app opent of zo, maar... Uh... Ja, nou ja, goed. Maar ik kon het... Ik, uh, laat ik zo zeggen, eerlijk is eerlijk, ik gebruik dus... Ik, ik, ik steek geen geld in FIFA, Dus uh, ik kan het geld goed... Ik kan de, de, de coins goed gebruiken om het team te upgraden. Dus wat dat betreft wordt het, het wordt goed geïnvesteerd. Maar uh, ja, dat was, wel, uh, dat was wel een beetje lucky. Dus het was vandaag mijn geluksdag, denk ik. Ik denk dat ik nu een week lang de deur niet uit durf. Omdat ik anders... Uh, Denk ik al uh, onder een bus loop of zo. Zoveel pech ga ik vanaf nu hebben. Maar uh, ja, was wel bizar. Maar ik heb vorig uh, jaar ook een keer uh, gehad. Uit een hele goedkope pack. Een, uh, een Cedorf gepakt.
2: Dat is wel een puntje. Je zegt zelf dat je zelf niet veel gespeeld hebt de laatste week. Behalve wat. Uh, mm -hmm. Behalve wat Rifles koop. Ik heb het ook al gemerkt. Um, op het moment dat je weinig speelt. dat je dan plots. geluk hebt. En ik. ik, ik gebruik expres de, de. quotes mm -hmm. hier. Ja. Om, om, om wat ik nog steeds geloof, en daar geloof ik ook gewoon heilig in, dat, uh, dat, er, dat de kans niet altijd even groot is op een goede speler. Laat het me zo zeggen, dat er een aangepast, yeah. uh, aangepast wordt. Als je bijvoorbeeld de lange tijd niet op die game geweest hebt dat je, en dan een pack opent, dat je dan een goede speler krijgt om je dat weer terug te krijgen. Yeah. Zo, zo zie ik het natuurlijk. En het zou ook slim marketing geweest zijn natuurlijk. Maar het feit yeah. dat er geld mee gepast aan te pas, komt ook. Dat, dat maakt het allemaal uh, iets lastiger. Ja, zeker.
0: Nee, dat dat heb ik al vaker gehoord. Dat heb ik vaker gehoord.
1: Ik wil je even op inhaken. Vorig jaar toen had ik echt een tijdje niet gespeeld. En ik had al helemaal... Ik had misschien al acht maanden geen FIFA-punten op mijn account gestort. En toen was uh, FUT Birthday uitgekomen. Met FUT Birthday Mbappé en FUT Birthday Saint. En toen dacht ik, nou ja, weet je wat? Uh, 50 euro doe ik al vandaag. En toen uh, mijn laatste 600 FIFA-points. Uh, boom. FUT Birthday Mbappé. 6 miljoen. Wow. Ja, dat was niet normaal, man. En nu speel ik weer best wel veel, volop. Ik pack echt helemaal niks. Ja, man. Nee, maar... ik, ik, ik geloof daar ook in. Ik geloof daar ook in. Maar, ja,
2: het is logisch ook.
1: Maar, het is zeker logisch. Zo, zo werkt het gewoon. Uh, is ook ja, met andere ik, spellen zo.
2: Ik, ik weet niet, Timo, in hoeverre je het RFM kent. RFM uh, marktanalyses. Nee. Uh, iets, iets wat wij geleerd hebben. Maar dus, ze kijken naar hoe recent geleden je iets gekocht hebt, mm -hmm. hoe frequent je iets koopt, dus bijvoorbeeld uh, je laatste aankopen, hoe lang liggen die uit elkaar, en dan uh, je money of je value, hoeveel je uit heeft per aankoop. Mm -hmm. En daarop kunnen ze eigenlijk gaan baseren, van oké, okay, er is een schaal, die persoon koopt heel weinig bij ons, maar die koopt wel altijd aan bijvoorbeeld 20.000 euro, bij, bij wijze van spreken natuurlijk. Uh, ik zie niemand 20.000 euro een FIFA-punten koopt, mag ik hopen. <laughs> uh, maar uh, die koopt één keer per jaar over de 20.000 euro. Dan kunnen ze een bepaald profiel opstellen voor die persoon. Of iemand die 50 euro bij elke grote promo koopt. Dat kunnen ze allemaal achterhalen. En op die manier kunnen ze dat wat be beïnvloeden en wat besturen. En daar geloof ik echt gewoon... Ja, dat, dat geloof ik ook echt. Want het is ook gewoon... Laat me zo zeggen, jij is een enorm bedrijf. Jij werkt met de nieuwste technologieën altijd. En ik geloof ook dat daar ook die psychologische stukken daar ook echt in gebruikt worden.
0: Oké. Okay. Oké, okay, helder. Ja, nou nee, ja, ja, we zullen het waarschijnlijk nooit weten... ...behalve als er uh, iemand een keer daarin weet te duiken in de codes van IE. ...maar ik denk dat de kans dat dat gebeurt heel klein is. Mm -hmm. um, overigens had Dutch Girl Gamer bij het uh, doneren van haar bits... Uh, ...had ze nog een vraag gesteld, maar ik stel hem heel even uit. Dat lijkt nu heel erg... Uh, clickbait om te blijven kijken. Maar uh, ik, we hadden al zeg maar ingecalculeerd om aan het einde misschien een klein beetje advies mee te geven. voor spelers die moeite hebben met bepaalde dingen. Misschien dat wel een klein beetje tips we zitten op twee coaches. We gaan natuurlijk niet alles weggeven. Deze jongens uh, <laughs> hebben natuurlijk ook hun geheimjes. Maar um, ik denk zoiets als wat zij vraagt: van nou ja, goed, uh, uh, hoe haal ik goal 2, goal 3 of mijn doel goal 1? Uh, ik choke vaak te snel, wat is de beste tip dus uh, misschien, ik stel hem alvast even kunnen jullie er even over nadenken en dan komen we er straks even op terug of jullie misschien één soort van gouden tip mee kunnen geven voor iedereen die, uh, die moeite heeft met de weekendleek. Um, uh, ja. een soort, soort uh, tipje van de sluier zeg maar um, maar goed, het. daar komen we dan straks op terug um, ja. ik denk Timo dat het goed is om uh, even verder te gaan
1: ja, absoluut. Uh, Dori, jij bent heel erg bekend in de zin. Jij kent eigenlijk iedereen wel. Uh, iets, iets wat ik heel erg goed van jou vind, sowieso. Uh, knap ook. Uh, wat trekt jou het meeste aan in de fifa zin
2: Ja, wat het meest aantrekt, dat is het, het, het mooiste moment, dat vind ik op die toernooien. Die toernooien zijn geniaal, vind ik gewoon omdat iedereen over de hele wereld samenkomt. Mm -hmm. Voor hun hobby, voor hun passie. Ja. FIFA. Dan bij bijvoorbeeld, we hadden elkaar bijvoorbeeld het gebied in Parijs, uh, Timo, zagen mm -hmm. we elkaar voor de laatste keer, ook het laatste toernooi voor COVID. Checkers. Jammer genoeg uh, route in het eten gooiden. En ook wel een, uh, een mooi toernooi, denk ik voor jou. Prachtig toernooi. Persoonlijk ik mis die tijd met, Cez met ja, ja. Ja, man, Sowieso. <laughs> dat was het, het toernooi. Maar, maar dan zie je gewoon, ik zat in een, ik weet nog in Berlijn, playoffs van uh, FIFA 19. Zat ik in de taxi, zat ik met Jill, zat ik met, een, met iemand uit Australië, met een Japaner en een Duitser. Maar dan zit je dus gewoon met mensen van over de hele wereld plots samen in een taxi. In een Uber, richting de studio. En je hebt allemaal... Iedereen begrijpt elkaar ook gewoon. Als ik tegen hen... Ik, ik, kan, pra, ik kan proberen praten tegen hem in het Engels. En die gaan misschien geen enkel woord begrijpen, maar ik zeg overload ballsight en die weet gewoon precies waar ik toe <laughs> <door> heb. <laughs> Dus als dat dan niet mooi is, ja, we spreken gewoon allemaal dezelfde taal. Dat is echt zo man, dat, dat is prachtig. En het is gewoon die, die connectie, dat, dat vond ik altijd wel mooi. En dat is ook hetgeen waarom ik uh, competitive heb eigenlijk beginnen volgen. Eerst wist ik ook totaal niet wie wat, het, wat het was uh, en hoe het in elkaar zat. En uh, toen had ik een streamer die ik waarin regelmatig keek en die kwam goed over in met Tony Kok. Uh, e sporter van PEC. En toen uh, moest Tony naar hoe, de regionals in Berlijn, dacht ik. Moet ik het juist zeggen? FIFA 17. Als ik me niet vergis, nu, nu kan ik heel dom overkomen Maar uh, uh, ja, to toen dacht ik van oké, okay, kijk even hoe het allemaal in elkaar zit, hoe het allemaal loopt. Zag je Tony winnen van Sheehan. Uh, Sheehan wilde dan geen handschut met Tony, zag je een beetje die rivaliteit, zo die spanning die er wat in zat. Dus dat, was allemaal, dat maakt het allemaal weer mooi en, en interessant. En van daarop volg je het ook gewoon meer en uh, zo beetje bij beetje kom je meer in die serie omdat mensen of pros je begonnen te volgen als ze bijvoorbeeld vroegen van ik weet niet welk team ik moet maken dan ben ik ook wel altijd de eerste persoon om wel hulp aan te bieden um, via social media dan meestal en uh, toen die, die volg je dan ook dan groei je weer zelf en uiteindelijk kwam ik tot het punt ik denk vorig jaar uh, dat Gilles uh, vroeg van, ja kijk, ik, ik weet dat je, dat je wel wat van FIFA kent. Zou je anders niet gewoon in de shareplay willen komen kijken? En ondertussen konden Mike en ik dan met elkaar spreken. Want dan hadden we nog Lef, hadden we Dani Visser, Julien van den Berg. Die zaten allemaal in andere games. En dan gingen wij gewoon de shareplay om de resultaten te weten van onze vrienden. Hoe zij het doen in die qualifiers. Um, maar uiteindelijk, ja, vandaar is eigenlijk een beetje het coaching te uitgekomen dan. Uh, die, die, die durfde wel eens een vraag stellen van, ja, wat doe ik hier best? Uh, waar geef waar ik mijn corner? Waar trap ik die pen? Welke formatie speel ik? En uh, ja, toen kreeg ik de kans van bundel en van Gilles ook gewoon om mee te gaan naar de E-League 1, uh, ah, de Franse, Franse kampioenschap van FIFA, Parijs. Uh, die had alles geregeld voor mij. Um, Waarvoor ook dank, want ze zei, ja, ze kende me wel, maar verder, ja, je, je bent geen Coach, maar ja, hoe word je ook coach? In FIFA heb je niet dat je, zeg maar, een, uh, ergens een diploma moet halen om uh, co -co coach te zijn. Ja, eigenlijk zouden we wel daar naartoe moeten, moeten gaan in een bepaalde zin van het laten certificeren van iemand die, die het echt kent. Want nu heb je veel mensen online die coaching geven. Um, mm -hmm. of, of waar mensen eigenlijk proberen dingen van op te steken en iedereen kan zichzelf een coach noemen mm -hmm. maar als, je in voetbal, als, je, als we kijken naar het voetbal is het allemaal gereglementeerd je kan niet zomaar zeggen van ik word een uh, voetbalcoach Heet het niet. Oh, dus yeah. ik denk dat het ook wel iets is waar we FIFA naartoe kunnen gaan wat dan natuurlijk nog eerst te zien veel groter moet worden en er zijn dingen die veel meer prioriteit hebben dan dit um, maar goed ja toen zei Brandon Smith tegen mij van, waarom je ook je, jezelf, of plaats je jezelf ook niet in de markt als een FIFA coach want uiteindelijk doe je het wel je bent wel een coach en ik zag mezelf niet als een coach op dat moment. En eenmaal je er echt in zit, dan, dan zie je ook het mooier aan. Die toernooien vind ik prachtig om te zien. Ik vind, ik vind het geniaal. Ik vind het ook jammer als ik niet naar een toernooi kan gaan. Mm -hmm. Want is, je hebt ook gewoon een leuke tijd. De mensen die je dan van op afstand, zie, afstand ziet. Ik zag MS Dosari, tek, zag je op die toernooien. En die zie je als persoon, niet als de FIFA-speler. Uh, ja, ik dacht, ik dacht Dosari is een, uh, een rijke die, die die ook heel goed FIFA kan. Um, en dan uh, kom ik hem hier in een jeansbroekje met een Metallica T-shirt, ja, dan, <laughs> <laughs> dan, dan denk ik daar even van, oké. Okay. <laughs> ja,
1: man. Nice. Maar goed, zo, nice. Ja,
2: zo rolde ik er een beetje in, zeg maar. En ja, FIFA, voetbal, dat is ook de link die altijd blijft. We dus denk dat iedereen die FIFA speelt ook wel ergens een passie heeft voor voetbal, of ooit gehad heeft voor voetbal. Um, dus ja, het, het blijft nog steeds het dichtste wat bij voetbal aanleunt.
1: Ja, ja, yeah. absoluut. De, maar dat is het ook. Dat is het ook. En, uh, ja, eigenlijk ben ik met alles eens. Want de internationale toernooien zijn uh, het mooiste, het mooiste wat er is. En, uh, ik, ik had het ook gehad. Ik weet nog heel goed toen ik um, in FIFA 17 heb ik elke FUT Cup gekeken via Twitch. Geen seconde gemist. Ik zat er altijd voor klaar. Dat was echt abnormaal. En toen FIFA 18 precies hetzelfde. Elke futcup Cup gezien. Totdat ik door Bundled werd gevraagd om analyses te maken van de tegenstanders voor het WK, voor Jimmy. Uh, nou ja, die analyses die waren toen zo goed dat ik uh, daar in FIFA 19 aan de slag kon als coach. Terwijl ik uh, mijzelf toen de tijd ook niet zag als coach. Um, ja, toen moest ik opeens daar aan de slag als coach, kwam ik tussen allemaal pro-spelers. Um, dus dat was best wel wat. Ik was uh, heel onzeker toen de tijd. Wat uh, Timo, je moet is. even...
0: Sorry dat ik je onderbreek. Je moet even je microfoon iets dichterbij. Uh, je valt soms een beetje Yo. weg. Oké, okay, ja. oké, okay, oké. Okay. Hoor je me weer? Ja, dit is een stuk beter.
1: Oké, okay, ja. Ik moet iets harder praten, denk ik. Dat kan ook. Dat kan ook. Nou ja, <laughs> vervelend. Maar uh, nee, ik ben eens met shields De, de toernooien zijn het mooiste wat er is eigenlijk. En... Uh, dat is eigenlijk ook wel wat ik het meeste mis op dit moment, de grote toernooien. En uh, ja, je wordt ook niet zomaar FIFA coach. Veel mensen denken dat het wel zo is. Alleen um, ja, ik vind wel dat je, je, je moet wel iets hebben bewezen, weet je wel. Um, of je, je moet een bepaalde impact hebben wat niemand anders heeft. Wat iets extra brengt naar de spelers of naar eventueel een organisatie. Um, ah, ik weet nog heel goed, toen ik FIFA 17 keek ik elke FUT Cup. Uh, toen dacht ik, ik wil hier zo graag bij zijn. Toen kwam FIFA 18, keek ik elke FUT Cup. Had ik nog steeds dezelfde droom. En aan het eind van FIFA 18 werd ik gebeld toen door Bundled... Uh, of ik analyses wou maken voor Feyenoord, voor Jimmy H.D. tijdens het WK. Mm -hmm. Nou ja, analyses gemaakt, analyses bleken best goed te zijn. Dus ik mocht uh, in FIFA 19 coach worden... Nou ja, toen kwam ik bij Bundled als coach, als groentje. Uh, bij allemaal pro-spelers, beste spelers van Nederland, beste spelers van België, noem maar op. En ik kwam daar een beetje als groentje, dus ik had toen heel veel onzekerheid. Is natuurlijk ook wel logisch, want ja, wat ga je die gasten vertellen als je zelf niet eens uh, 27 wins in de weekend niet kan halen? Uh, dus dat is moeilijk, dan moet je even bewijzen, dan moet je je even staande houden um, met wat jij kan brengen, wat jouw kwaliteit is. Um, nou ja, met, met sommige jongens, die kenden me al wel. Dus dat ging iets makkelijker. Uh, met sommige jongens ging het heel moeizaam. Uh, uiteindelijk ook qua coaching in Boekarest. FIFA 19, mijn eerste toernooi als coach. Um, alles verloren met Tony Kok. Daarna uh, Flavio, Braziliaan, gecoacht. Alles verloren, toen ik hem <lacht> ging coachen. Um, ja, toen zakte <lacht> ik wel door het ijs, man. Toen werd er ook gewoon tegen mij gezegd van, joh, jij kan niet coachen. Misschien moet je maar wat iets anders gaan doen. Uh, ja. Nou ja, dat was wel even een lekker momentje dat ze dat tegen mij zeiden. Want daar heb ik zoveel motivatie uitgepakt. Dat ik de eerste beste futcup Cup daarna kampioen ben geworden. Dus uh, <laughs> nou ja, ja, het is allemaal goed gekomen, maar, weet je wel. Maar ik, uiteindelijk weet je ook wat je wilt als coach. Met welke spelers je wil werken. En wat je van de spelers wilt terugkrijgen. En wat jij wilt geven. En daar ga je naartoe. Dat is het belangrijkste. Dat goeie, daar ga je naartoe.
2: Dat is het allerbelangrijkste wat je daar zegt. Ja. Het hangt, af van, het hangt ook gewoon veel af van de speer. Wij kunnen niet doen wat de speer doet. Anders hadden we hetzelfde gedaan, waren we zelf speers geweest. Ja, wij hebben hun niveau niet. Nee. Zo simpel is het. Maar wij kunnen wel iets bijdragen om net te zorgen dat, dat ze die extra stap, die, die extra... Ik zie het altijd zo. Je hebt 100%, dan ben je zeker dat je wint. Maar niemand heeft 100%. Niemand is 100% zeker dat hij een wedstrijd wint. Je bent je ben het nooit zeker. Ja. Als je 70% zeker bent dat je wedstrijd wint... ...en je hebt een coach bij je die je vertrouwt waar je op kan bouwen... ...die er ook wat van kent, uh -huh. kan die 70% plots 80% worden. En dan is het maar 10% die vooruit gaat, maar die 10% kan wel cruciaal zijn. En dat weet je niet. Dat kan je, ook, je kan het ook niet gaan bewijzen. Want elke speler is anders en iemand, iemand kan je vertrouwen iemand kan je niet vertrouwen. Uh -huh. Daarom heb ik ook... Ik ben door verschillende teams gevraagd al van... ...ja, zou je niet uh, onze hoofdcoach willen worden... Maar als het spelers zijn waar ik geen persoonlijke band mee heb... dan doet het er ook niet toe. Uh, als, je geen, als je geen persoonlijke band hebt als speler... als je niet kan van... oké, okay, kijk, wij kunnen het met elkaar vinden. We hebben een gelijk idee. Als ze geen ja. respect hebben voor jou als coach... en die luisteren dan toch ook niet na naar wat je te zeggen hebt... ja, wat doe je er dan? Mm
0: -hmm. Maar ja, ik, ik, vind het wel, ik vind het wel een interessant onderwerp. Want uh, wat jij net zegt van... Uh, als, we, als we het zelf zouden kunnen... dan zouden we het zelf doen. Dan waren we geen coach geworden. Uh, dan waren we wel speler. Um, ik kom zelf, uh, of tenminste ik zit zelf heel veel in de League of Legends scene. Daar is deze discussie ook best wel vaak. Er zijn, er zijn namelijk coaches, uh, uh, managers van teams uh, die zelf niet een heel hoog elo zijn. Dus in, in, in League heb je zilver, uh, gold, platinum, diamond. Uh, en vaak zijn de professionele teams sowieso diamond en daarboven zeg maar. Dan heb je sommige coaches die zelf op gold niveau spelen of zelf op platinum niveau spelen... Uh, en dan wordt er vaak wel gezegd van ja, maar hoe kan hij nou coach zijn van een team vol met diamond spelers? Want hij, hij kan er zelf ook niks van. Uh, en bij voetbal, uh, makkelijker voorbeeld voor jullie misschien, uh, uh, omdat jullie, ik weet niet of jullie league spelen. Maar uh, bij voetbal wordt natuurlijk ook vaak gezegd van liever een bondscoach of een trainer die zelf op hoog niveau heeft gevoetbald. Uh, terwijl dat niet altijd per se de beste keuze is. Um, dus iemand die niet per se goed is in FIFA kan wel een goede coach zijn.
1: Mag ik daar heel even op ja. inhaken? Ja, tuurlijk tuurlijk. Oh, ja.
0: um, er staat op dit
1: moment is er een documentaire op Netflix. Uh, dat heet de coaching notebook. Die um, ja, hey, moet je maar je checken, En daar heb je ja, één je aflevering gozi. met de basketbalcoach. Oké, okay, je hebt één aflevering met José Mourinho. En José Mourinho kon niet voetballen. En hij zegt ook precies in die aflevering van... Ik wilde voetbalspeler worden, maar ik kon niet op dat niveau spelen. Um, maar ik wist wel dat ik een van de beste uh, voetbalcoaches kon zijn in de wereld. Dus hij is coach geworden. Uh -huh. En uh, hij zegt ook van... Ik ga Cristiano Ronaldo niet leren hoe hij een vrije trap moet nemen. Ik ga Drogba oh, ja. niet leren hoe hij een bal moet inkoppen bij de eerste paal bij een corner. Hij heeft met alle wereldstellen geleerd. Hij leert hem dat niet. Maar hij leert ze bijvoorbeeld wel <coughs> hoe die speler als het nummer 10 kan spelen. Hij leert ze wel hoe die speler een bepaalde looplijn kan maken. Ja. Zoals ik bijvoorbeeld... Uh, mijn spelers heb geleerd van... ...yo, deze vrije trap moet je op deze manier leren. Of van... ...yo, deze skill move the bridge... ...kan je op dit moment goed toepassen. Of hier rond de 16. En dat zijn die kleine dingetjes. Bijvoorbeeld toen ik Cessinho ging co coachen in Parijs... ...ik vertel hem niet wat hij moet doen. Dat doet hij lekker allemaal zelf. Uh, maar in de rust vraagt Cessinho wel aan mij... ...altijd van... ...yo, hoe vind je dat het gaat? Waar moet ik op letten? En dan analyseer ik even snel de tegenstander voor hem. En dan voelt hij zich meer op zijn gemak. Als hij een vrije trap tegenkrijgt. vraagt hij letterlijk aan mij: wat moet ik doen? Moet ik met mijn, met, met mijn, met mijn speler op de lijn staan? Um, en de eerste keer zei ik tegen hem: van nee, dat hoeft niet. Toen schoot hij, <g upfront> hij tegenstander die vrije trap erin. was akkoord. <laughs> maar alsnog vertrouwde <Natalie> hij mij daarna. Weet je, en dat is knap. En daarna vroeg hij dat nog een keer. En toen zei ik tegen hem: van yo, ik ga geen call maken, doe het zelf maar. Maar als hij gaat wisselen. En hij vraagt aan mij, yo, wie moet ik erin brengen? En ik zeg tegen hem, zet Trent Alexander Team of the Year op rechtsbuiten... ...zodat je verdedigend sterker bent. Hij doet dat en die Trent speelt een goede wedstrijd. Dan houdt hij van mij. En hetzelfde ook van, oké, okay, wie brengen we als supersub in? En dan zeg ik tegen hem van, yo, zet Messi als Cam, Terwijl hij Messi niet eens wil meenemen. Vervolgens scoort Messi twee doelpunten tegen Maestro... Um, en dat, dat zijn die dingetjes uh, die je van buitenaf kan zien. Terwijl hun heel anders naar dingen kunnen kijken, vind ik. Pro-spelers die uh, kijken altijd bepaalde dingen van... ...ik kan dit niet doen, wat hij gaat dat lezen. Terwijl spelers van buitenaf of spelers die um, iets, iets lager niveau spelen... ...maar wel pro-gameplay altijd kijken... ...denken van, nou ja, mm -hmm. dat kan wel. Want het hoeft maar één keer goed te gaan en je bent er langs. Um, het ja. is gewoon het simpelere denken wat jij mee kan geven aan een professionele speler. Oké, okay. ja. Ah, vergeet, een je, dan ik vergeet zie je ook inderdaad de belangrijke...
0: reactie in de chat. Re... Oh, ga maar, ja, ja, ja ga maar.
2: Je, dan vergeet Timo eigenlijk nog één belangrijk ding in mijn omen. Vertel. Het feit, dat ze, het, het feit dat ze gewoon de rust, dat je iemand kan hypen of iemand juist rust kan gaan brengen. Ja. Ik zie Timo na, na de wedstrijd, meteen na de wedstrijd, als de uh, als senior gescoord heeft. Heeft hij hem een knuffel, Even dicht bij elkaar. Even van, we zijn samen, we zijn één team, we werken samen. Even roepen als er een goal gemaakt wordt. Let's go, krijg een visbump. Die kleine dingen maken het verschil ook voor die speler. Die voelt zich meer op zijn gemak. Die voelt zich meer gewaardeerd. Ik weet nog, in Parijs toen ook... We zaten toen in zo'n grote kamer al wat dicht op elkaar. Gilles speelde kwartfinale tegen Olly Bolli. Olly Bolli was een fenomeen op dat moment. Mm -hmm. uh, en trekt het ook gewoon door naar FIFA 21. En uh, Gilles maakte de 1-1 en ik schreeuwde die hele kamer mm -hmm. bij elkaar. Let's go! Maar, uh, iedereen draaide zich om. Ze zitten midden in een wedstrijd en iedereen draait zich om. <laughs> en... Dat is gewoon die energie dat je even heeft En zeker bij iemand als Gilles, die heeft het zeker nodig om even zo die peper in peper te krijgen. Om even op peper door dat hij recht kan, dat hij, dat hij zin heeft van oké, okay, iemand gelooft in mij. Want wat ik, wat ik vaak gemerkt heb is, en uh, misschien had hij het niet gehad dat ik nu zeg. Toen we naar Parijs gingen was het een beetje onverwacht. Hij uh, had geen team, had geen held echt geïnvesteerd in zijn team ook. Uh, op FIFA. was zo goed als een Road to Glory. Ik denk dat, ja. Ik speelde met normale kante, met een maan, terwijl iedereen met uh, Hulut en vieras rondliep. Dus uh, het was uh, enorm lastig. En ik weet nog, ik kom aan in Parijs, twee de dinsdag en de vrijdag moesten we beginnen met het toernooi. En dan zegt hij tegen mij van ja, we gaan 0 om 3 gaan, dan kunnen we even de stad ingaan. Kunnen we zaterdag en zondag uh, wat leuke dingen doen in Parijs om dan uh, maandag of dinsdag weer naar huis te vertrekken. Dus met die mentaliteit beginnen. Dan, dan ben ik de persoon die erop in had van nee joh. 3-0, 4-0, 5-0, wat maakt ons het uit? Gaat hij uiteindelijk op het toernooi, komt hij 3-0, wint deze wedstrijd 11-1. In de in, 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 in gewone groepsfase. 11-1 op FIFA 20. was ongekend. Want ik weet dat de commentatoren keken naar die score en zeggen van ja, er, er moet iets fout zijn. Tjuboy uh, zei ook van ja, dat moet echt wel een, een leuke wedstrijd geweest zijn. Dan zegt Michael Bell, ja nee, bij je gek. 11 doelpunten, was zo duidelijk wie ging winnen. Dus op, op dat moment was ook de enige keer dat zijn naam genoemd werd. Wat, wat ik ook al bizar vind, zeker als je 4-0 gaat, uh, of 5-0, 4-0, mm -hmm. in, in de Swiss, ja. en dan word je niet genoemd bij de beste vier spelers, dat, dat, dat vind ik ook al bizar, maar dat is een punt op zich. Maar op dat moment, dat, dan, dan is het gewoon die hype, effe die, 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 dat, dat vertrouwen geven ook aan een speler die hij nodig heeft. Want hij kan, hij kan FIFA, hij is, hij, in mijn ogen is hij echt een heel underrated speler, maar het feit is dat hij misschien zelf wat te weinig vertrouwen heeft, en dan ben ik er ook wel om. Juist op dat moment extra peper tegen om te zorgen dat hij ook in zichzelf wat meer gaat geloven. Um, en het is op verschillende toernooien, en het ook al teruggezien. Um, tegen Agge vorig jaar op de playoffs. Uh, Swiss, ik denk dat hij 3 om 2 staat, hij moet 4 keer winnen. Krijgt hij, krijgt hij een penalty tegen de 93e minuut, staat het 2-1 voor Gilles in die wedstrijd. Eén doelpunt verschil dus. En dan. Dan zegt hij van ja, ik heb hier verloren, ik word gerikt. Springt hij ook recht. En op dat moment moet je dan de speler proberen rustig te krijgen. En dat is ook iets heel belangrijks wat vaak gemist wordt door mensen. De Denk van ja, iedereen kan coach zijn. Maar dan moet je ook zelf kunnen reageren op die situatie. En de speler op dat moment weer het vertrouwen tegen van het komt wel goed. Je, je saeft die penalty. En als hij je niet saeft, want je kan wel zeggen je saeft hem. Maar als je hem niet saeft, dan is het weer een kwestie van oké, okay, je bent nu gerikt. Nu is het tijd om jezelf weer tot de rust te krijgen. Om opnieuw... Uh, je, je te herpakken en in de verleiding dan toch weer uh, de wedstrijd naar je toe te trekken. Dus echt het mentale gedeelte vind ik ook enorm belangrijk.
1: Ja, absoluut. Ja. Het mentale gedeelte is zo belangrijk. Dat is, dat is echt niet normaal. Voor maar mij is FIFA
2: is ook... 70% mentaal, tenminste op dat niveau. Absoluut. Die spelers zijn allemaal alle pees, die kunnen van iedereen winnen. Maar, uh, maar het mentale gedeelte daar is echt de, 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 de dominante factor. Natuurlijk kan iemand zijn stil echt je wel leggen als speler, maar ik denk echt mentaal, als je heel sterk mentaal bent, dat je eigenlijk al heel veel meer wedstrijden kan winnen op het pro-niveau, anders kwam je er ook gewoon niet op het pro-niveau. Nee,
1: is echt zo. Spel, okay, dit, okay. Dit, FIFA is echt een mentaal spel, dat is echt bizar. Dat is echt ja, bizar.
0: duidelijk. Ik, uh, ik zag ook nog in de chat inderdaad analyseren, is makkelijker dan spelen, een coach ziet dingen die jij als FIFA-speler niet ziet. Uh, ...dat kan jou net die extra stap geven... ...je eigen fouten analyseren is lastig... ...omdat je er dagelijks in zit. Ik denk wel dat inderdaad is iemand over je schouder heen kijkt... ...die zal ongetwijfeld dingen zien... ...die jij misschien zelf niet ziet. Um, wat, wat ik nog wel interessant vond... ...is uh, voor jullie allebei eigenlijk wel nog een vraag... Uh, ...dat we net al hadden van... Uh, nou ja, ...misschien dat we nog uh, een kleine tip kunnen geven... ...voor mensen thuis... Wanneer, waar trekken jullie eigenlijk als coach een grens van als iemand jullie benadert van uh, ja, ik heb moeite met dit of dit. Uh, want ja, jullie zijn natuurlijk, jullie hebben veel kennis over de game. Jullie kunnen uh, tips geven die het verschil kunnen maken voor mensen. Ja, uiteindelijk is het ook jullie werk. Dus in, in hoeverre, uh, ja, wanneer zeg je van oké, okay, nu is het echt een coaching sessie en nu is het gewoon een, een tip die ik je even geef. Want ja, normaal gesproken zijn jullie diensten natuurlijk betaald. Uh, ik bedoel, dat, dat, daar hoeven we natuurlijk niet moeilijk over te doen. Hoe, hoe beoordelen jullie dat, zeg maar?
2: Dat is moeilijk. Dat is echt moeilijk. Ja. Want je, je wil natuurlijk geen ekel zijn om, om, om iemand niet te helpen die maar een hele simpele vraag doet. Maar veel mensen, wat ze doen, is ze beginnen met een hele simpele vraag. Bijvoorbeeld van ja, hier is mijn team. Uh, kan je alsjeblieft wat hulp uh, uh, geven over mijn team? Ik zou graag die speler eruit hebben. Nou ja, voor mij heel simpel als iemand mij zo'n DM stuurt op Twitter op Insta. Eerst en vooral, als ze mij niet volgen, ga, ga ik er niet op reageren. Op zo'n ding dat vind ik het heel simpel en vind ik ook gewoon, ja hoe moet je het zeggen, heel normaal als ze zoiets vragen naar jou en ze volgen je niet eens, dan heb ik zo het gevoel van oké, okay, wat boeit je, waarschijnlijk heb je het aan twintig mensen ook gevraagd. Dus dat vind ik het eerste. Verder, nou, vanaf er gameplay echt geanalyseerd moet worden, dus dat, dat mensen echt gameplay sturen en zeggen van ja, wat doe ik hier fout, wel, waar loopt het mis, wat kan ik hier beter doen. Vanaf dan zeg ik ook van kijk, luister, is, dit, dit gaat al meer naar een, naar een coaching sessie. Uh, maar ik heb nu ook een Discord opgezet en ik zag dat team ook bezig was met een Discord, als ik me niet vergis. Mm -hmm. um, ja. En daar ga we ik dan wel, als iemand mijn team stuurt, dan, dan helpen we die als het wat over, meer over gameplay dingen gaat. Kan er ook geholpen worden, natuurlijk. Ja, je moet een lijn trekken. En het is niet gemakkelijk om zomaar een lijn te trekken van... Oké, okay, kijk, hier ga je te ver. Maar uh, ja, zoals ik denk ook hetgeen wat mij ver geholpen heeft... ...is ook gewoon om mensen te helpen die geen pro zijn. Mensen die gewoon vragen stellen. Ik heb veel 30-plussers vooral in mijn DM's die sliden. Die vragen stellen echt van... Oké, okay, ja, ik zit echt vast. En dat zijn ook wel potentiële klanten om het zo maar te zeggen. Maar ik zie het ook niet als klant. Want sommige mensen hebben ook gewoon niemand om... ...met FIFA over te praten... ...op een bepaalde leeftijd stopt iedereen gewoon met gamen ook. En dan yeah. vanaf... ...vanaf 35... Uh, ...zijn er niet veel van je vrienden... ...meestal die, die nog gamen en dan... ...zoeken zij iemand om FIFA mee te kunnen praten... ...en die hebben ze niet. En dan lopen ze vast en dan stoppen... Mm -hmm. ...dan haken ook die mensen af.
0: ja. Yeah. Heb je ook veel 30-plussers in je DM, uh, Timo? Over Viva dan bedoel ik.
1: Um, ik heb coaching sessies via Team Gullet. En ik moet zeggen dat ik meer mensen heb die 25-plus zijn... ...dan dat ik mensen heb van uh, 14, 15, 16, etc. Dus yes, um, ja, dat, 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 dat valt me heel erg op. Ik heb ook echt, uh, ik heb ook echt al een man gehad van 50-plus een keer... Um, ja, die, die gewoon beter wilden worden. En ik heb ook gewoon een paar keer gewoon vaders gehad. Die dan uh, coaching sessies gingen halen voor zichzelf. Maar ook omdat ze dat dan weer door konden geven aan hun kinderen, etc. Um, dus ja, dat, dat, is, is, dat mooi. is mooi.
0: Lachen. Lachen.
2: Ja, dat, dat vindt voor mij sowieso iemand die onder 18 is, ga ik niet coachen. Behalve als het echt iemand is, zeg maar een, een semi-pro, pro-speler. Dan kan het wel, maar iemand onder 18 ga ik niet coachen. Gewoon puur om het, om het feit van... Um, één ha, op dat moment held zijn ze niet volledig accountable, om het zo te zeggen? Of kunnen ze niet helemaal... Ja, ik ken het Nederlandse woord eigenlijk er niet voor. Um, kunnen ze ook geen, uh, hebben ze ook geen zeggenschap over het held meestal? En dan kan je nog in de problemen komen met ouders of met, uh, ja, met andere voogden... En dat, daar hou ik me ook gewoon liever vanaf, want dan is het van... ...you're scamming kids en uh, je scamt kinderen voor geld, dit, dat, dat, daar hou ik me liever gewoon vanaf. Dan ben yeah. ik liever bezig met mensen die het geld hebben en het geld ook gewoon kunnen... Want ik, ik zie FIFA niet als een noodzakelijke investering, FIFA-coaching. Ik zie het als een luxeproduct. En mensen denken dat het noodzakelijk is als je FIFA speelt, dat je ook FIFA-coaching neemt. Maar het is gewoon een luxeproduct. Je wilt beter worden in je hobby. Mensen willen beter mm -hmm. worden in golf. Mensen willen beter worden met trompet spelen. Je bent geen professionele trompetspeler. En ik denk ook niet <laughs> dat mensen die, trompet, uh, die, die trompetlessen geven, je ook wijs maken dat je een professionele speler gaat worden. Dat is ook nooit mijn doel. Ik ga ook altijd yeah. duidelijk zijn. Ik ga je geen pro maken. Maar ik kan je wel helpen zodat je zelf meer plezier hebt in het spelen. Omdat het makkelijker gaat en omdat je beter je, je draaien vindt. Omdat je jouw stijl gevonden hebt. Ja. Mm -hmm.
0: yeah. Nou, dat is wel een, uh, wel een goede vergelijking, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen. inderdaad, uh, misschien wel 95% van de mensen die een instrument spelen, uh, of pianoles of wat dan ook hebben. die, die zullen nooit uh, uh, op hoog niveau hun geld daarmee verdienen. Maar die vinden het gewoon leuk om dat te leren. En met FIFA kan dat natuurlijk ook zo zijn. Je kan natuurlijk gewoon voor je eigen plezier ook coaching sessies nemen. Het hoeft niet altijd zijn, uh, je, hoeft niet, je hoeft geen e-sport te zijn om een coaching sessie te nemen. Nee, precies zo. Ja, dat, dat, dat is het, ook. Dat is, het ook.
2: Dat, dat is ook. dat is ook het mooiste, toch? Als mensen komen naar je, je hebt de coaching-sessie gedaan, ze zijn zilver één bijvoorbeeld, en plots halen die elite twee. En dan, dan, dan ben ik zelf soms verbaasd van de, de, de stappen die ze zelf genomen hebben.
0: Mm -hmm. Ja, cool. Er zitten ook uh, mensen in de chat die volgens mij coaching van jou gehad hebben, Doeri. Dus je krijgt, uh, compl ja, ik je zie, krijgt complimenten. Ik Leuk ik Zie uh, een paar persoon. Leuk om te horen natuurlijk. En iemand die een coach zoekt. Dus heren, jullie zijn te vinden op Twitter.
2: Ik verwees je graag door naar Timo. Ik
0: verwijs je door naar Timo. Nee, maar dat doe ik
2: oprecht wel vaak. Ik stuur ook gewoon mensen door naar... Ik ken nu een paar coaches en ik weet gewoon ook van... Die kunnen hen ook wel echt iets leren. Dan zeg ik ook van, ja, moet je even Timo... Moet je even bij Skol die Zweedse FIFA-speler... Maar ook een coach... Dan yeah. stuur ik die ook gewoon echt door, omdat ik iets heb van, oké, okay, ik ben misschien niet de persoon die je echt gaat kunnen helpen, maar uh, deze banden kunnen misschien net iets meer met jouw manier van spelen jou iets bijbrengen.
0: En, en Timo zich maar afvragen... waar al die DM's vandaan kwamen. Ik word gewoon dat Doeri iedereen doorstuurt. Ja, ga maar naar Timo. Ga naar Timo. Ja, maar,
1: ik had opeens... plus 20 DM verzoeken. Ik heb het allemaal nooit gelezen, maar nu snap ik maar gewoon.
0: Ja, je moet even bij Twitter... Ja. moet je even op dat knopje dat drukken van... Man. als je DM's krijgt van mensen die je niet volgen... of die jij niet volgt. Dat is een hele, hele potentiële planten, Timo. Nee, maar ja, dat, dat is wel... Dat is wel, dat is wel ja.
1: mooi. Dat is wel mooi van Doeri dat hij dat doet... Ik bedoel, ja. Uh, ja. daar, daar kunnen me veel mens. mensen in de community een voorbeeld aan nemen.
2: Zo, zo ben ik ook. Dat, dat is ook echt iets... Ik denk dat ook veel mensen me, me daarom ook echt reden. Omdat uiteindelijk, oké, okay, ja, het is geld die binnenkomt. Maar voor mij, ik doe het ook niet voor het geld. Dat, dat is ook een van de dingen. Mensen zien het verkeerd. Mensen denken van die coachen omdat ze geen andere werk kunnen doen. Zoals ik al zei, ik heb al een bachelor waar ik veel meer geld mee zou verdienen als ik daarin zou beginnen werken. Um, maar ik heb het meer van... Um, in de zin van ik wil mensen echt iets bijbrengen, ik wil dat ze ook gewoon weer plezier hebben. En um, als ik het gratis doe, dan ben ik gewoon volzet. Als ik een bepaalde prijs doe, dan ben ik ook gewoon mm. volzet. Dus je, je moet ook gewoon zorgen dat je timing kan en dat je niet mensen moet laten wachten. En dan heb ik liever dat ja. ze bijvoorbeeld 5 euro per uur meer moeten betalen en dat ik nog op mijn gemak kwalitatieve coaching kan bieden, dan dat ik zeg van oh ja sorry, je kan pas over vijf maanden een, een sessie met me krijgen. Ja, dan, dan dan loopt dit wel mis. Ja. Um, mm -hmm. En, en daarom, dan, dan stuur ik ze liever door naar mensen die ik ook gewoon ken, die ik ook gewoon support. Ik denk, Timo, we kennen elkaar eigenlijk twee, drie jaar nu. Ja. Uh, en ja, kijk, uh, ik, 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 daar ben ik ook gewoon eerlijk in. Als ik weet van, oké, okay, die kan er wat van, die, 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 die is ook geen niemand die gewoon wat helpt van. Iemand probeert af te trouwen op de gemakkelijkste manier, wat ook niet blijft duren als je dit doet. Um, maar... Uh, ja, dat, dan, dan ben ik ook gewoon de man om te zeggen: oké, okay, probeer even bij Timo. Als, als ze niet tevreden zijn bij mij, dan, kan, dan krijg je ook hel terug. Zeg van: probeer even bij Timo, probeer even bij Schol, die probeer even bij de fifa analyst ga bij man dan ook eens langs. De, mm -hmm. Daar ben ik ook gewoon heel eerlijk in. Oh, ja. Oké.
1: Okay. Dat ja. siert, dat siert, dat siert jou als persoon,
0: Zeker, ja, Zeker, mooi dat, dat het onderling, het onderling zo belangrijk. goed is. Ja. Zeker, zeker,
2: We zijn ook gewoon een community. En ik denk, als community moet je gewoon achter elkaar staan. En veel mensen inderdaad, die, die, die denken alleen maar aan hun eigen en, en, en wat zij doen. Maar uh, ja, je zal nooit groeien als community. En dat blijft ook niet duren. Dat
0: mm -hmm. is echt zo. Dat is eigenlijk uh... precies wat we vorige week over hadden, Timo. Dat ja. uh, inderdaad uh, de, de community elkaar helpt. Dat spelers onderling elkaar soms ook wel eens helpen. Ook al moeten ze misschien 1 uh, twee weken daarna tegen elkaar... Of die avond daarna, dat ze die avond daarvoor gewoon nog even een drankje zitten te drinken. en wel een gemoedelijke, uh, over het algemeen gemoedelijke sfeer hè? Ik bedoel, er gebeurt natuurlijk vast wel eens een keertje wat. En uh, tja, uh, dat, uh, dat hoort er natuurlijk bij. <laughs> dat hoort er natuurlijk bij, maar ik denk over het algemeen, die conclusie hadden we vorige week al getrokken. Dat de Nederlandse vivacine zien, uh, uh, dat veel, veel jongens elkaar ook wel gewoon helpen. En uh, nou ja, dat is op zich ook wel mooi om te zien dat uh, coaches dat onderling ook hebben.
2: Ja, van mijn bedoel, kant, ik kant uh, als wij van mijn elkaar
0: allemaal helpen, dan kan het alleen maar groeien. En, uh, Precies. Ja, het moet gewoon ja groeien. Timo, gun jij Duri eigenlijk ook wel van? <lacht> <lacht> ik hoor alleen maar Duri over jou, maar andersom... Uh...
2: <lacht> T T Timo hundt me met liefde.
1: <lacht> ik, uh, ja, nou ja, Duri is hier vanavond sowieso, dus dat is goed, maar... Uh, dat is waar. <lacht> dat is waar. Um, nou ja, nu ik dit weet, zal ik er sowieso uh, veel meer rekening
0: mee houden.
2: Nee, dit nee, uh, is ook niet nodig, want... Weet je wat het is, als ik ze zelf kon op dat moment onder handen nemen, dan deed ik het toch gewoon zelf. Dus ja. het is vaak ook gewoon uit tijdgebrek of uit, uh, uit een persoon waar het ook niet helemaal mee klikt. Want dat is, zoals ik zeg, soms... heel belangrijk. Mm -hmm. Dat je mm. gewoon een goed contact hebt. Uh, iemand vroeg me laatst een coaching sessie en dan had ik zoiets van, hm, ben ik toch niet helemaal 100% zeker of ik... Uh, <laughs> niet of ik je wel coaching geef, maar gewoon meer van denk je, niet dat het, dat, dat het een klik wordt. En dan, dan stuur ik ze liever door naar iemand waar ze een betere een beter gevoel bij kunnen krijgen om... Ik zal niet zeggen om coaches in het algemeen hun imago... maar ook gewoon het, het feit van... Die, die mannen verdienen het ook. En misschien zijn ze nu toevallig bij mij uitgekomen... maar ze kunnen net zo goed bij jou uitgekomen zijn. En dan... Ja, ja het, is, het is moeilijk om uit te leggen. Ik, ik, kan, het, ik kan het niet omhoord brengen. Maar ik heb, als ik een slecht gevoel heb bij iemand... dan weten ze het ook gewoon vaak en snel. Um, dus ja, ja Het is
1: wel zo. Je moet, je moet altijd luisteren naar je energie. Uh, ik, een wijs man heeft mij ooit verteld... Energie ligt niet. Energie liegt niet. En dat is de, een van de belangrijkste tips die ik ooit heb gehad van iemand. Echt waar. En, en sinds ik daarna luister, sinds ik naar mijn eigen energie luister. Ook als ik iemand moet coachen of als ik bij een vriend ben of wat dan ook. Of als ik op werk ben en mijn energie voelt niet goed. Dan weet ik ook van ah, ik, ik had hier niet moeten zijn. Of ik ga hier weg. Of ik had deze man niet moeten coachen. Of, nee, ik ga dit niet doen. Dat is echt zo.
2: Ja, ik heb, ik en, heb er uh, nog uh, Ja, teken. eigenlijk, doorie had ik
1: nog een... Uh, ik had nog een vraagje voor jou. Maar uh, maak het maar af.
2: Wat wil je zeggen? Nee, nee, nee. School, school, school. Niets belangrijk.
1: Ja, nee, weet je, weet je het zeker? Shoot. Ja? zeker. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. uh, waar komt jouw passie voor FIFA vandaan?
2: Ja, mijn passie voor FIFA is eigenlijk een beetje ontstaan. Ik speelde vroeger uh, voetbal op oké okay niveau... Toen speelde ik zelf wel weinig. <laughs> Laat me daarover eerlijk zijn. Maar uh, ik weet nog, we speelden een internationaal toernooi. We kwamen tegen Ajax, Liverpool. Uh, wie was er nog meer? Ajax, Liverpool, Arsenal, dacht ik. Um, en ik, ik ga nooit vergeten, die mannen komen. Die, die, die hebben allemaal van die uh, limited edition shoes met hun naam in hun Dat ze kijken hier met een scheve blik aan wie, wie zijn deze jongens. Wat gaan ze hier komen doen? En die teams zaten toen Aiwobi, ik heb ooit nog tegen Tielemans gespeeld. Dat, dat type speers heb ik, dat, Sane ook, Schalke, Dus het gebeurde wel eens dat die, dat die teams um, tegenover die kleinere teams komen. En het soort, het, het imago dat zij dan over zichzelf hadden, of tenminste het idee dat ze over zichzelf hadden van wij zullen hier eens tonen hoe het allemaal in elkaar zit. En dat, dat maakte me eigenlijk echt de voetbalscene uh, meer en meer haten van Spelers die in de ploeg bijvoorbeeld... Oh, ik ga expres die speler blesseren. Dan kan ik zijn plaats en tijdens de wedstrijd binnen hetzelfde team. Die, die mentaliteit die, die stond me gewoon echt niet aan. Toen besloot ik gewoon zelf om te stoppen met, uh, met spelen Maar ik miste iets competitief. Want ik, ik ben wel een competitief persoon, maar ik kan ook wel echt tegen mijn verlies. Tenminste, in voetbal en FIFA iets minder. <laughs> um, maar uh, toen had ik ook wel echt iets van... Oké, okay, uh, ik, ik moet iets hebben om mijn... Om mijn Competitie, het competitiegevoel terug te gaan vervangen en ik weet nog, FIFA 15 kocht ik een Playstation 4 nadat ik wat gewerkt had, de baas waar ik werkte toen, een chocoladefabriek, die, uh, die zei me van ja, ik moet even FIFA spelen, die maakte me 8 en af, dacht ik. En toen had ik zoiets van shit, vroeger was ik veel beter, toen speelde ik wel nog op PC, of op de Playstation 2, en toen had ik iets van, toen was ik veel beter, ik, ik, ik moet het weer oppikken en ik uh, moet mezelf weer verbeteren, en het einde van het jaar versloeg ik hem uh, met dubbele cijfers. Dus in dat ene jaar werd er wel sterk was het wel sterk verbeterd. Um, en toen, zoals ik zei, ja, toen, toen uh, begon ik mijn vrienden te verslaan. Er zijn altijd van die 1 of twee spelers die ik nooit kon verslaan. En die zeiden me toen van, check even op Twitch. Een paar streamers, ik wist niet wat Twitch was ook. Um, en toen keek ik, dacht ik van, oké okay, ja, mensen maken hier echt communities op, uh, over FIFA. En toen, toen, kwam die, toen kwam ik in die communities en ja, dan vind je het gewoon als een passie. En dan ben je ermee bezig en dan ja, blijf je ermee bezig. Uh, gelukkig nu is het wat minder. Vroeger was het veel meer. Nu kan ik het iets meer van me afzetten. Mm -hmm. uh, maar daar ben ik ook gewoon eerlijk in. Het, het kan ook echt een verslaving worden voor sommige mensen. En dat is dan het gevaarlijke er misschien wel wat aan. En uh, dat is dan misschien weer het, het donkere waar we het al eerder over gehad hebben. Met de FIFA points. Het hoeft niet allemaal negatief te zijn of allemaal positief. Er zitten altijd twee kanten aan. Maar uh, ja, uh, ik vind het belangrijk als speler, als coach, als wie dan ook dat je ook gewoon bepaalde grenzen neer te opstellen. En vooral als speler, mensen die denken dat ze pro kunnen gaan, maar totaal niet in zich hebben. Uh, en die blijven maar proberen um, om er toch maar voor te gaan. Dat zie ik ook en dat is aan het jammeren een beetje. En dan probeer ik daar ook gewoon eerlijk in te zijn tegen die jongens. Um, maar daar is uiteindelijk mijn passie voor FIFA wel gekomen. En dan zie ik die fouten, dan probeer ik ook uit mijn best om iedereen te helpen. Want dat is ook wel iets hoe ik zelf als persoon ben. Uh, ik ben een relatief sociaal persoon, denk ik, die graag een gesprek of een discussie met iemand kan aangaan, om wat meer te leren zelf, of om iemand anders in insteek te zien in een bepaalde, in een bepaald, in een bepaalde situatie um, ja, en dat merkte ik ook gewoon in FIFA, dat, dat ook daar dat nog steeds mogelijk was dat het eigenlijk zo'n wereld was dat wist ik niet ja, duidelijk
0: nou, ik had. mag ik er tussendoor met een vraag? Misschien dat heeft hier een beetje mee te maken. Uh, <laughs> waar, zeg maar, wat, wat, dit heeft een beetje te maken met tipsvragen en zo. En ik zag inderdaad net dus ook uh -huh. in de chat... Uh, de vraag van, goh, hoe haal ik nou gold 1, weet je wel? Uh -huh. um, ik heb met League of Legends uh, soms een beetje hetzelfde. Hè? Je streeft naar een bepaalde rank en soms haal je het niet. En je kunt daar ook coaching in krijgen en tips en zo. Maar geloven jullie erin dat... Kijk, niet iedereen he kan hetzelfde niveau halen. Of, of denken jullie daar anders over? Kan je met, kan je in een spel als FIFA met de juiste tips, kan iedereen een bepaald niveau halen? Of moet je soms ook gewoon, is er, is er een soort van plafond? Ik bedoel, jullie kunnen ook niet iedereen naar elite coachen, denk ik. Nee.
2: Eens, dat kan niet. Dat kan het is niet. ook gewoon echt niet mogelijk. Um, sommige mensen kunnen het nu eenmaal, andere mensen kunnen het nu niet. Wat ik wel denk is dat iedereen die in een die, met, die een, gemiddelde, een gemiddelde speler, dus elke gemiddelde speler, kan minstens hout inhalen, in mijn ogen. Okay. Daar kan hij naartoe gaan. Elite is meestal die stap extra nog, maar ik denk als iedereen echt, en dan praat ik wel over, dan, hoef ik, dan heb ik het zelfs niet eens over coaching sessies, dan heb ik het over jaren van training, in de zin van je speelt FIFA, je wordt gewoon aan de looplijnen binnen FIFA, want dat is een hele belangrijke. En mensen vergeten die vaak, die spelen plots een nieuwe formatie die ze nog nooit gebruikt hebben, maar bijvoorbeeld de, de, de looplijnen in een 4-2-3-1 zijn anders dan de looplijnen in een 4-4-2-formatie. Uh, als je drie jaar na elkaar 4-2-3-1 speelt, met bepaalde type spelers, met, bepaalde, met een bepaald gedacht, met een bepaalde, uh, ja, hoe moet je het noemen, bijna een, een soort plan mm -hmm. uh, dat je opstelt, dan, dan, dan word je het gewoon en dan, dan ga je erin beter worden. Dan kan je plots, Bij het al gewoon dat die speler... Uh, die, lijn, die looplijn gaan maken, en dan kan je net die extra seconde... waar je niet meer moet tanken aan die looplijn, kan je juist gaan gebruiken voor een extra skill move, of uh, waar, waar je een halve seconde kan naar boven kijken, of je speler vrij staat op het veld, of niet, aan de andere kant. En dat zijn de dingen die daar weer vooruit gaan helpen. Dus ik denk oprecht dat als mensen lang genoeg spelen, ze zeker hout 1 gaan halen. Uh, maar alleen spelen is natuurlijk niet voldoende. Uh, maar ik denk wel dat er voor iedereen een plafond is. Maar ik zie mensen met, uh, die enkel met hun voeten spelen, ook hout 1 kunnen halen. <lacht> De, ja, er zijn er zo'n paar die, die, die zelfs elite halen, dat, dat hangt er natuurlijk allemaal nog vanaf hoe snel je kan denken, hoe snel je reactiesnelheden zijn ja. um, maar ik denk, iemand die er echt zijn werk van maakt om te verbeteren kan sowieso hout, hout 1 gaan in mijn hoofd, iemand die echt de juiste methodes gebruikt om te verbeteren mm -hmm. dat, dat is mijn persoonlijke mening, maar ik denk wat er plafond te zijn, en er zullen altijd mensen zijn die gelijk hoeveel coaching ze zullen krijgen, nooit op het niveau van hout 1 kunnen komen, puur door, hen, door hun uh, mentaal uh, mentale weerbaarheid of uh, reactiesnelheid, maar uh, ja, ik bleef erbij, goud 1 op zich gelijk wat ik doe, wat ik ook doe als ik met een zilverteam speel of met, met een, met een bronsteam, goud 1 kan ik wel halen, het, het is die volgende stap dat weer die, 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 er, die er is die maakt het dan waar het uh, die, die kleine, de kleinere verschillen en daar dan gaat het wel iets moeilijker uh, verdikken.
0: Oké okay. Oké, okay, duidelijk, duidelijk. Nu, nu we het hier zo over hebben gehad en mensen tips geven en dat ze een bepaald niveau wel of niet halen, schiet me een andere vraag te binnen. Hebben jullie wel eens meegemaakt dat jullie een coaching sessie hebben gegeven aan iemand, een e-sporter of een, of een casual speler en uh, dat die dan vervolgens niet... ...het gewenste niveau haalde... ...en dat hij boos verhaal kwam halen... ...of geld terug wilde of zo. Of, ik kan me best wel voorstellen... ...dat jullie dat vast wel een keer hebben meegemaakt. man moet hier wel heel hard om lachen. Dus. Ja,
1: omdat ik heel toevallig... Uh, ...twee weken geleden... Een, ...een mailtje... ...van een klant had gekregen. En uh, kijk... ...voor mij is het heel simpel. Uh, coachingsessie coaching met uh, bepaalde spelers... Um, ...die niet uh, tegen goud 1 neerzitten... Uh, ...die geef ik altijd gewoon de basics mee. Van, oké, okay, uh, speel je hier simpel... Um, ...geen balverlies met backs en CM's op eigen helft... Um, ...dit zijn de effectieve skill moves die je kan gebruiken... ...en die jou beter maken in aanvallen... ...de rest hoef je niet te gebruiken... ...dit zijn de enige die je nodig hebt. Dus ik geef ze altijd dezelfde basics mee eigenlijk... En als je die basics allemaal kan... dan haal je sowieso goud 1. Geen probleem. Ja, en ik had ja, een man... er was een iets oudere man uit Engeland. En um, ik kreeg dus een mail op uh, zaterdagavond... 11 uh, uur. En uh, daar stond in van... Um, ja, ik, ik heb niks aan je coaching sessie gehad. Want uh, elke keer als ik een skill move doe, dan uh, beukt de tegenstander in me in en dan valt mijn speler om. En elke keer als ik een uh, manual tackle maak in de 16, dan komt de bal terug bij mijn tegenstander. En dat gebeurt elke keer en dan krijg ik hem tegen. Ik vind dit gewoon bullshit en het verbaast mij niks dat IE rechtszaken tegen zich heeft. <laughs> en dat, dat, ja, dat kreeg ik gewoon. En. Uh, ja, nou ja ik, ik kon er wel om lachen. Um, want ja, het, het is eentje... Nou ja, bij, hij was natuurlijk... Sowieso was dat een rage mail. Die had hij gestuurd na een verliespot. Um, nou ja, dat was dan... Hij was niet tevreden over mijn coaching sessie Maar daarvoor heb ik wel twintig mensen geholpen... Uh, die tevreden zijn en mij heel dankbaar zijn. En uh, ja, dat gebeurt altijd wel eens. Maar ja, ik kan er wel om lachen. Dat is belangrijk.
2: Ja, uh, ik heb het iets gelekaardes... Uh, iets, iets um. Ik heb eigenlijk nog maar één iemand gehad die me nadien heeft gezegd van, luister, maar ik heb er niet echt... Maar dat was ook iemand die, als ik heel eerlijk ben, ik, ik vraag, ik heb twee, of tenminste drie formules waar ik dus analyseer. Dat zijn vooropgenomen games die we samen overlopen of waar ze juist een video van krijgen. En dat gebruik ik voor mensen die meestal hoger dan hout 1 halen. Omdat, zoals Timo zegt, als je echt de basics van FIFA kan, de, de, de skill moest die... Uh, courant zijn of die die belangrijk zijn en als je inderdaad het hier onder de knie krijgt wat verdedigende tips en aanvallende tips dan zou hout 1 op zich wel mogelijk moeten zijn en zou je tegen dat niet tegen dat niveau moeten aanleunen als je daar onder ligt dan is er meestal nog één van de basic van de basics die fout lopen meestal niet in iedereen geval um, en dan vanaf mensen hoger halen dan dat, dan ga ik eigenlijk over... Dus als mensen overhoud inhalen, dan uh, ga ik over op die analyses. Als het onderhoud 1 is, dan doe ik inderdaad ook gewoon trainingssessies. Of trainingssessies, of hoe je het ook in het Nederlands zegt, in het Hollands. <laughs> uh, um, waar het dus echt... Uh, ja, de, die, die basics, skill moves, uh, verdediging, het uh, second press die er nu jammer genoeg niet in zit, of tenminste niet voldoende in mijn ogen... Mm -hmm. um, hoe je crosses moet doen, die, die basisprincipes proberen dan meer aan die mensen mee te geven. Maar ik had iemand die haalde 27, 26, elke weekend liep 26, 26, 24, elke weekend liek opnieuw. En die zegt van, ik wil nu gewoon die ene win extra halen. En daar ben ik ook heel duidelijk in. Voor een sessie zeg ik altijd tegen de mensen van, kijk luister. Er is een kans dat je minder goed gaat scoren na een coaching sessie. Het is gewoon een kans, want je leert iets nieuws. Mensen proberen dan hetgeen dat ze nieuw geleerd hebben echt vaak toe te passen. En dan soms omdat je net te veel toepast, wordt het voorspelbaar en wordt je erop afgestraft. Ja. Dus, daar is het ook belangrijk om dat te zijn. Ik zeg van, kijk, luister, het kan zijn dat... Ik, ik ik zal je nu leren hoe je bijvoorbeeld met je rechter joystick gaat switchen van speler in plaats van op je R, uh, R1 of uh, tenminste mm -hmm. je, je... L1. L1-knop. Dank je, Timo. Ja. Even in de war. Ja, uh, je L1-knop gebruikt om te switchen. Dat je met je rechter stick gaat beginnen en dan geef je daar wat tips op ook. En dat is dan onderdeel van... Dat is niet het enige natuurlijk, maar een onderdeel van... Um, dan, die mensen binnen dat te gebruiken in het die zijn plots van, ja maar ik switch nooit naar de juiste speler, ik ben niet snel genoeg. En zo kom ik, kom ik vaak op achterstand en verlies ik die wedstrijden. Oké okay, ja, dat is ook normaal, je leert iets nieuws, je moet het wat inoefenen, je hebt tijd nodig mm -hmm. en daarna word je wel beter. Mm -hmm. um, en soms duurt het wat langer voor iemand dan, uh, dan voor, uh, ja, voor de ene persoon, duurt het soms wat langer dan voor de andere om het te leren. En ik heb het al gehad eenmaal dat iemand zei tegen mij van kijk, ik heb eigenlijk echt niets geleerd en dan ben ik daar ook gewoon heel eerlijk in. Ik zeg van oké, okay, heb je echt niks geleerd van onze sessie? Zegt hij, nee, ik heb echt niks bijgestoken en dan ben ik daar ook gewoon heel eerlijk in. Zeg ik, hier is je geld terug. Um, want ik had ook het gevoel tijdens die sessie van deze man, uh, ja, er, er loopt precies heel veel fout in, 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 in de gameplay voor hemzelf zonder dat hij zelf iets verkeerd doet. De input zelf is niet verkeerd. Maar toch loopt het fout in de wedstrijden. Ja. Yeah. Um, en dan heb ik iets het gevoel van, oké, okay, de, de, de kwaliteit die ik nu geleverd heb aan deze persoon, maar dat merk ik vaak ook zelf, is niet van het niveau dat het moet zijn. En dan heb ik ook zoiets van, oké, okay, ja, weet je, uh, ik heb hier geen probleem mee om het te doen. Maar echt een rage berichten van, ja, je hebt me niet geholpen, uh, je bent een waardeloze coach, krijg ik meestal van mensen die geen coaching van mij gehad hebben. <laughs> oké. Okay. Die, 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 ja, die noemen me waardeloos en uh, scam en te duur en links en rechts. Uh, oké. Okay maakt allemaal niet uit, maar uh, de mensen die ik geholpen heb, die zijn over het algemeen, laat me zeggen, 99% van de keren wel echt tevreden, uh, ook herhaal aankopen, dus als ze daarna dan nog eens een coachingsessie nemen, dat, dan, dan wil ik toch wel zeggen dat ze tevreden zijn over wat ze gedaan hebben. Ja. Um, en ik zie hun niveau, want bij mij stopt het niet na een coachingsessie. Vaak vraag ik ook nog van, oké, okay, hoe is het gaan in de weekend, liek de weken en daarna, mm -hmm. inderdaad, winst bijgekomen of niet. Mm -hmm. uh, het, het stopt niet na het uur en dat, dat vergeten veel mensen ook gewoon. Uh, en ik zie gewoon de vooruitgang die de mensen in de community maken die bij mij komen zijn, maar ook bij anderen, bij Timo, bij Skoldi, wat, wat ze, de, de vooruitgang die ze daar boeken. Ik had iemand die van hout 1 naar elite 1 is gegaan. Het ja. is Normaal. een, een verschil van 7, wi 7 wins op 30 wedstrijden. Ja, Enorm. dat
0: is heel veel. Mm -hmm.
2: Na twee uur coaching sessies, ja. uh, Iemand, uh, Guys dan van Jory Show bijvoorbeeld, die ging van zilver 2 en die haalde plots elite 3. Ja. Ja, ik. Dat, dat, dat sta ik zelf ook gewoon met mijn mond vol dan ja, dan weet ik ook niet meer wat ik moet zeggen <laughs> uh, maar, maar zulke gevallen heb je dan ook en dan andere mensen die nog steeds in dezelfde rang vastzitten of mensen die na een lange tijd iemand die ik in FIFA 20 begin FIFA 20 gecoacht heb die nu in FIFA 21 mijn bereid stuurt van kijk je hebt me veel geleerd en ik had nog niet meteen door dat het me niet hielp maar nu zie ik eigenlijk echt wat je bedoelt en nu helpt het me echt in FIFA 21 merk ik echt de tips die je me gaf uh, dat ze werken. Want ik geef niet de tips specifiek voor FIFA 20, FIFA 21, FIFA 19. Ik probeer ook echt met die basics. Probeer echt iemand zijn spel, zijn inzicht in het spel te veranderen. Mm -hmm. Ik leer iemand hoe hij zichzelf kan verbeteren. Ja. Yeah. En dat, dat vind ik veel belangrijker dan te zeggen: van, Kijk, dit is de meest OP skill move. Gebruik hem. Nee. Kijk. Zo zie je waar moves zitten, eerst en vooral, dat je ze zelf kan opzoeken. Deze mensen hebben heel veel guides online over heel veel skill moves, maar daarom weet je nog niet op welk moment je ze moet gebruiken. En daar kom ik dan. En dan leer ik hen op welk moment ze moeten gebruiken. Er zijn voldoende online hitsen vrij over hoe je skill moves moet doen. Die tien keer beter kunnen zijn dan een één-op-één sessie op dat moment. Maar die extra info die je kan geven tegen een één-op-één, dat is wat soms wel het verschil gaat maken.
0: Wel grappig. Ja, het aangepaste. Uh, uh, oh, sorry. is yes, fijn?
2: Nee, nee, ja, maar. Het, het, aan, het, ja, het aangepaste, gewoon. Dat bedoelde ik. Uh, yeah. Dat iemand casino skill move moet. En dan ze zeggen. Ik probeer het op mijn stick in het werkt niet. Maar het is gewoon omdat ze naar rechts aan het kijken zijn. In plaats van <laughs> naar boven recht staan. Mm -hmm. is en, echt zo. Het zijn soms die kleine dingen die ze heel lang op moeten zoeken voor ze het kunnen. En dan geven ze eigenlijk al op nog voor ze het kunnen.
0: Het is wel, uh, wel grappig, want. Uh, uh, nou ja, ik, ik heb een keertje. Uh, een korte sessie met jou gedaan. En, uh, Klopt. Uh, het, het is heel grappig dat ik meteen herken zeg maar, wat je net zegt: van, soms leer je mensen dingen en dan gaan ze daardoor misschien juist zeg maar, daarna wat slechter spelen. Ik uh, wil niet zeggen dat ik meteen dat ik per se slechter ben gaan spelen. Maar ik merkte bijvoorbeeld wel dat ik vrij geforceerd daarna de dingen die jij me de tips die jij me had gegeven, ging ik die ook meteen echt proberen toe te passen. Dus bijvoorbeeld, je had me heel erg geleerd uh, uh, zo'n speler wegsturen en dan zo'n diepe bal geven over de flanken, bijvoorbeeld. Uh, ik wist nee, helemaal die niet dat die, dat die knop er was überhaupt om mensen weg te sturen. Dat leerde ik toen überhaupt voor het eerst. Uh, en dus, er ging een wereld voor, ja, dus er ging een wereld voor me open. Dus dan ging ik dat steeds heel veel proberen. En dan gaf ik hem weer te laat. En dan was het weer buitenspel. Of ik gaf hem weer te vroeg. Of ik schoot hem gewoon over de zijlijn of zo. Um, en dat is net als dat. Ja, ik zat er gewoon helemaal niet zo in, zeg maar. En ik ben ook helemaal niet zo'n zo skiller. Dus ik, ik deed gewoon altijd recht toe, recht aan. Gewoon ballen naar voren rammen. Uh, dus toen ik eenmaal tussen aanhalingstekens ontdekte hoe ik een dragback moest doen... ...ging ik die zeg maar te pas en te onpas doen. Nou was hij in de vorige FIFA heel OP. Uh, maar dan nog ging ik hem op momenten doen dat ik hem misschien helemaal niet zou moeten doen. Omdat ik dacht, oh ja, nu zal het wel goed zijn om een dragback te doen. Terwijl, <laughs> dat moet je dan helemaal niet doen op dat moment. Maar dan zit je zo in die... Je denkt van, oh ja, ja, dragback. Oh ja, bal langs de lijn. Oh ja, terwijl er was een andere bal veel beter geweest. Maar dan denk je, ja, oh ja, Dury heeft het gezegd, dus dan zal het wel goed zijn. Terwijl, elke situatie is weer anders natuurlijk. Dus Klopt. dat is natuurlijk heel lastig om, uh, om coaches. Ik denk dat coachen is moeilijk en coaching toepassen als speler is ook best wel moeilijk. Mm
2: -hmm. Klopt. Eens. Dat, dat is het belangrijkste. Dat, dat vind ik het belangrijkste. Daarom zeg ik het ook altijd voor de sessies van oké okay, er is een kans dat het misgaat op het begin maar je moet gewoon blijven proberen. Blijven uh, mm -hmm. <laughs> blijven proberen. Blijven opnieuw en, uh, en doorgaan. En dan merk je op een bepaald punt dat je het wel onder de knie krijgt.
0: Ja. Zeker. Ja. Oké. Okay. Hey, uh, uh, zullen
1: wij uh, naar de E-Divisie uitslagen? Dat
0: ja, gezien de tijd, inderdaad, denk ik dat het goed is dat we nog eventjes door de E-Divisie uh, heen gaan. Dan moeten we ook even opletten dat we daar... Uh, ik merk al dat we veel te bespreken hebben. <laughs> ja, 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 ja. Dus uh, ja, laten we ja, kijken of we is... misschien... Uh, we hadden ze gesplitst, uh, Timo. Anders doen we gewoon de E-Divisie week 1 in het algemeen. Zullen dus we gewoon um, uh, niet per speelronde ik... doen? Dus misschien een beetje... Uh, ja, we, laten we beginnen bij week 1. Uh, ik uh, <gül> zal als eerst beginnen met de
1: uitslagen en dan daarna kunnen we een wedstrijdje er uitpakken en dan gaan we door.
0: Ja, zeker. Nee, Oké, okay, uh,
1: PSV Eindhoven, de uitslagen van uh, speelronde 1 in de E-divisie, uh, dames en heren, die gaan we nu uh, opnoemen in de podcast. Voor de mensen die het niet gevolgd hebben, natuurlijk handig om te weten wat de uitslagen zijn geweest. En in ronde 1 begon uh, PSV Eindhoven tegen FC Emmen. En uh, dat werd 4-5 voor FC Emmen. Sparta Rotterdam verloor 2-6 van FC Groningen. Vitesse Adenhaag werd 5-2 in het voordeel van Vitesse. AZ VVV werd 4-1 in het voordeel van AZ Alkmaar. RKC en FC Twente hadden een doelpuntrijk gelijkspel. Dat werd 5-5. Heerenveen tegen Fortuna Sittard werd 2-6 voor de jongens van Fortuna Sittard. Herakles tegen Willem II werd 5-3 voor Herakles. Feyenoord tegen Peck werd 4-1 voor Feyenoord. En Ajax tegen Utrecht werd 7-3 voor Ajax. Oké okay, jongens, um, wie wil er beginnen? Speelronde 1, meest um, interessante uitslag. Zeg het maar, doei. 4-5 uh,
2: PSV Emmen. Uh, Dennis okay. Verhoeven. Um, ja, dat zette... dan ga je
1: natuurlijk, denk ik. Ja,
2: ja Dennis Verhoeven zette een mooi resultaat. Ik weet niet of ik uh, gewoon door mag of niet, Timo. Je moet meteen houden. Uh... Ga ga
1: door. Hé, <laughs> hey, ga, ga je gang. Ga door. Ja, ja, ja. ja. Uh,
2: Dennis Verhoeven zette, ik dacht, uh, PSV op een 3-0 voorsprong voor, Klopt, uh, ja. tegen FCM'en op de Xbox. En daarna ging uh, Ton Bunet even uh, zijn klasse tonen in de, vier, in de 4 2 2 2 tegen Ali. Mm -hmm. En dan uh, werd het 5-1. En ik weet nog, op dat moment. Uh, ik keek de wedstrijd niet en iemand stuurde me een appje. En die zei van: uh, Het staat uh, 4-0, maar we weten niet voor wie. En ik dacht: Van ja, het moet, moet, moet toch wel voor Ali zijn? Ik zie Ali echt geen 4-0 verliezen op, op dat moment van iemand. Zegt hij: Ja, sorry man, nee, dus, uh, Ali staat achter. En ik dacht: Van dat kan toch niet? Ik weet nog, want we hadden er, we hadden er eerst nog een lange discussie over. En dan uiteindelijk komt het op het punt dat ze zeggen: Ja, nee, Ali staat gewoon achter. En ik dacht in mezelf: Hé, wat is dit dan? Uh, en ik weet dat Toon wel een sterk aanvallende speler is. Um, maar Ali zit er nog niet 100% in, denk ik, dit jaar um, of tenminste die eerste wedstrijd, de nou, tweede wedstrijd ook niet zo um, maar uh, dat is wel iets wat me opviel, ik weet Ali is iemand die nu waarschijnlijk wel heel druk heeft, onlangs getrouwd mm -hmm. uh, is ook gewoon, be is is gewoon bezig met heel veel content createment ook nog eens, de club echt een persoon die binnen de club bezig is met FIFA, ja. Dus ik denk dat er heel veel meer bij komt dat hij niet die echte grind grind en misschien is FIFA 21 ook niet helemaal zijn spel, um, Hoewel het, het, het leunt echt aan, trager spel, maar vooraan heel veel skills, heel snel, uh, sterk verdedigend ook. Dus misschien is FIFA 21 qua echte game wel voor hem, mm -hmm. maar op dit moment dat hij die, die grind of die, die echte, uh, hoe moet je het zeggen, die killer instinct, dat het nog niet 100% in hem zit, dat misschien die divisie net iets te vroeg valt in het jaar. Mm -hmm. Misschien.
1: Ja, ja, ik denk sowieso en... nog dat hij wel uh, er lekker in gaat komen halverwege. <laughs> En dan zal je maar net zien dat hij in vorm is en dat hij tegen AZ ook maar moet. Dus, <laughs> uh, <laughs> nee, maar ja, dat, maar dat komt wel op... goed. Uh.
0: Een van de meest opvallende dingen deze speelronde was natuurlijk de voorspelling eigenlijk... die we in aflevering 1 met Arnoud hadden en, en waar jij ook achter stond, hè, Timo. Dat we uh, ve veel aanvallender sp uh, spel, FIFA 221 ten opzichte van FIFA 20... Uh, ja. uh, we, we hadden verwacht veel meer doelpunten. Uh, we mm -hmm. hebben er 70... Uh, ...gekregen in die eerste speelronde. Uh, <laughs> ja. dat, had, dat was bij FIFA 20... ...denk ik uh, onmogelijk geweest. Ja, maar ja, je ziet ook uitslag. Ik zie
1: 6-2, ik zie, zie 7-3 staan. Ik zie zelfs ja. hoeveel had... ...Pack in ronde 2. Die <laughs> had toch een pak slaag uitgedeeld... ...aan RKZ. Ja. Dat, was, dat was niet normaal.
2: 18, 1 inderdaad.
1: Ja, dat, dat, ja. Is, dat, is, dat is ongekend.
0: Ja... Nee, precies. Dus, uh, maar, maar goed, die, die, die voorspelling die, uh, die kwam dus in ieder geval uit. Dus dat, uh, dat is leuk om te zien. En uh, ja. uh, ik denk dat dat uh, een positieve verandering is. In ieder geval voor de... Hoe moet ik het noemen? Voor de kijkbaarheid van de e Ik denk dat dat uh, voor een hoop <lacht> mensen... het niet. Oké. Ja, kijk, los van eventuele technische mankementen uh, die, die gaande zijn. Maar, maar laten ja, we het zo zitten entertainmentwaarde, laten we het zo zeggen. Entertainmentwaarde, misschien is dat een beter woord. Absoluut. De, Absoluut. De, de, dat was natuurlijk bij, bij FIFA 20, uh, uh, ja, werd er veel over gediscussieerd. Uh -huh. Dus uh, ja, veel goals, Timo.
1: Ja, um, had jij nog een uitslag uit speelronde? Een die jou al, al heel erg opviel of waar je het nog even over wilde hebben?
0: Nou, het enige wat natuurlijk opviel... Uh, nou, er viel, vielen natuurlijk twee dingetjes op. Ik, ik, ik kijk natuurlijk als, als journalist... Hè, ik kijk natuurlijk niet per se naar de uitslagen. Hè, dan ben je zo'n uh, mm -hmm. journalist. Maar ik kijk natuurlijk altijd even... van Wat gebeurde tussen de kennis door en zo. En we konden natuurlijk de spelers horen. En er kon, volgens mij... De spelers konden de commentatoren ook horen... De hele tijd gedurende de wedstrijd. Waarvan ik me afvraag of dat echt een hele toegevoegde waarde heeft. Maar goed, dat is natuurlijk een ander verhaal. Ehm... Um, maar daarbij uh, uh, wat opviel is dat Chardo uh, tijdens zijn wedstrijd echt, echt heel ontevreden was over zijn eigen spel. Hoorbaar ook, uh, het over zichzelf. Uh -huh. Ik speel zo slecht, wat speel ik slecht en zo. Nou, als we het dan over mentaal hebben, dan lijkt het me niet verstandig om dat hele tijd hardop uh, tegen jezelf te zeggen. Maar misschien motiveert hem dat juist weer heel erg, dat, dat, dat weet ik natuurlijk niet. Um, en het tweede wat natuurlijk opviel was, uh, was Dani uh, van Ajax, die uh, nog even een opmerking gaf richting de commentatoren. <laughs> um, ja, de commentatoren vonden het een geflatteerde overwinning um, uh, van Dani, omdat hij, uh, ja, hij heeft in principe elke kans die hij kreeg afgemaakt, maar verder kwam er niet zo heel veel uit. Ik denk dat iedereen die dat gekeken heeft dat wel beaamt. En uh, nou ja, goed, hij zei, uh, 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 laten we hem letterlijk quoten voor de zekerheid, hij zei gewoon, wat lullen ze nou? Um, ja, nou ja, goed. Dat is natuurlijk wel weer ook een beetje Dani, denk ik. Een uh, beetje emoties zat er misschien bij, een beetje frustratie, ik weet het niet. Maar is het uh, uh, ja, een leuke toevoeging op, op deze manier? Dat ondanks dat het online is, dat we dus wel de spelers horen. Dat de spelers de commentatoren ook kunnen horen. Is, is dat nodig? Moet dat?
1: Maar het is niet nodig, maar het brengt wel wat extra emotie.
2: En, uh, ja. ik, ik, ik vind qua ja, emotie misschien oké. Okay. Maar dan kan je net zo goed die commentatoren... ...na de wedstrijd ook gewoon laten zeggen van... Uh, ...het was een geflaterde overwinning. Dat hoeft niet tijdens de wedstrijd in mijn ja. Laat die jongens in hun focus. Mm -hmm. Want dan da ...als we het over focus hebben... Dan, ...dan gaat het iets meer over speelronde 2 bijvoorbeeld ook. Uh, ik weet niet of ik het al mag hebben over het incidentje daar. Ja, we uh, ja,
0: maar. Door. Ja, we kunnen maar nee, ja, doorpakken,
1: toch? Ik, uh, ja, dan ga ik nu even naar speelronde 2... Ja, we... Oké, okay, de uitslagen van uh, speelronde 2, dames en heren. Pek Zwolle wint uh, met grote cijfers van RKC Walwijk. In die wedstrijd werd het maar liefst 8-1 voor Pek Zwolle. FC Utrecht verliest 2-4 van Sparta Rotterdam... die de eerste drie punten van het seizoen pakken. FC Emmen verliest na de goede start tegen PSV... van 0-2 tegen Fortuna Sittard. Is dat een verrassing? In mijn ogen is dat geen verrassing. FC Twente... ...wint 5-3 van SC Heerenveen. VVV verliest uh, met 6-1 van Vitesse. Willem II speelt met 3-3 gelijk tegen AZ Alkmaar. Herakles verliest de tweede, uh, in, de in de tweede speelronde van Feyenoord met 1-2. Ado Den Haag verliest met 2-4 van Ajax. En Groningen wint de kraker tegen PSV met 6-5. En uh, ADO Den Haag Ajax, doei. <lacht>
2: Ga maar los. Ja, da maar daar los. wil ik het over hebben dus. Uh, er was inderdaad een incident waar uh, eerst normaal gezien, eerst en vooral, de Playstation eerst zou gaan. Dus Charlie zou eerst tegen Rick Dames spelen. Uh, Rick stond voor 1-0 e aan de rust. En uh, toen bleek dat dus in OBS wat uh, problemen had, waardoor de gameplay niet uh, uitgezonden werd. Daarop besloot de E-divisie om de Xbox-wedstrijd eerst te laten gaan, als ik me niet vergis. Ja, dus gingen we Dani Danny tegen, uh, tegen Danny bekijken. Mm -hmm. um, en daarna begon de wedstrijd van Chardo en Rick weer van 0-0. Mm -hmm. Dus vanaf de start. En die werd dan als tweede gespeeld. Dus eerst en vooral, je wint een TOS. Je, je hebt een bepaald gameplan waar je naartoe gaat. PlayStation eerst, daarna Xbox. Ja. Dat wordt niet uitgevoerd. Ik weet niet wie de TOS zelfs won. Dat, dat maakt het uiteindelijk ook. Het verschil niet. Het, het tweede deel is ook gewoon... Chardo staat 1-0 achter en... Um, ja is aan het verliezen op dat moment. Mm -hmm. In de rust. En dan werd gezegd van oké, okay, OBS werkte niet. Het was aan de kant van Rick blijkbaar dat die OBS niet, uh, niet juist werd, dus het was een foutje van Rick. Um, maar die, die, die score wordt dan volledig uitgewist. En dan wordt er weer gestart van 0-0. En dat, dat concept gewoon van je staat 1-0 voor, je hebt de fout gemaakt ergens, niet gameplay gerelateerd. Er is geen verkeerde speler die op het veld staat of wat dan ook. Ehm... Um, dat je dan die score uitwist, is voor mij eigenlijk... Ja, ik, ik, zal geen, ik roep geen competitie vervalsing. Ik, uh, um, ik ga je niet noemen dat, de, dat Ajax alles is in, is in voordeel te krijgen, Maar dat is wel een deel van het imago dat Ajax heeft. Als grote club, als leider binnen de E-divisie. Club die ja. al vaak gewoon heeft, die altijd toch wel ook goede content verzorgt en zo. Vind ik het eigenlijk echt niet kunnen dat het gebeurt. Daarna kwam Chardo ook in de in E-divisie-chat. De e want ja, zij speelden dan ook... Die, die komt een beetje achter, natuurlijk, met die stream. Zegt hij ook van: Ik ken het hele verhaal niet. Er werd heel veel gepraat rondom me. Uh, ik hoorde constant mensen in mijn oor. Die commentatoren dan. Mensen van Edivisie divisie waarschijnlijk zelf ook. Al die dingen komen er nog eens extra bij. Uh, en dat snap ik wel, dat het lastig kan zijn. Maar Rick gaat daarom ook die mensen niet te horen hebben in zijn oor. Dat is aan jou zelf om die mensen te muten uh, in je oor, dat je die niet hoort. Um, en ik snap dat het voor hem irritant is. Maar het was ook net zo irritant voor Rick. En uiteindelijk staat hij wel 1-0 uh, achter aan de rust. En dan gelijk wat de. Uh, uh, omstandigheden zijn voor beide heren. Het zijn dezelfde omstandigheden. Mm -hmm. um, en dan, dan, dan ben ik de, de eerste persoon, Chardo is, is een vriend van me, dan ben ik de eerste persoon die het voor Chardo zou oppakken. Maar in dit geval vind ik persoonlijk dat uh, die 1-0 e score op het bord moest blijven hebben. Ze spelen toch op competitive servers, dus dan kan je net zo goed die 1-0 e score terug gaan plaatsen.
1: Ja, yeah. yeah. het... zeker.
2: En, en, da en dan start je gewoon van de 45e minuut. En het ergste misschien is nog... Dat de dag ervoor, Sparta-Groningen, uh, gebeurde hetzelfde bij Bob Van Uden. Mm -hmm. En uh, toen werd de score niet teruggezet. Toen lieten ze gewoon de eerste helft maar gewoon vallen. Maar dat is dan, misschien met televisierechten, of tenminste met de rechten van E-divisie bij Foxport of bij uh, uh, Ajax, dat het verplicht is dat ze op de A-stream, vorig jaar A-stream, tenminste nu op de livestream spelen. Dat de wedstrijd niet wordt opgenomen. Ik, ik, ik ken het fijne er natuurlijk niet van. Ja. Yeah. Um, maar uh, ja, ik, dat, ik vind, dat, dat vind ik echt heel bizar... ...dat er op een dag tijd een volledige aanpassing is... Eigenlijk in, het, in, ...in de manier waarop een beslissing genomen werd. Mm -hmm. En of het nu echt aan Ajax ligt... ...of bundel daarvoor iets tussen zit... ...daar, daar kan ik niets over zeggen. Daar ga ik ook geen uitspraken over doen. Um, maar het is gewoon iets heel opmerkelijk... Uh, ...in mijn ogen... Dat, uh, ...dat zoiets kan gebeuren.
1: Ja, ja het is, uh, ik, ik vind het heel naar. Ik, vind het heel naar. Um, ik weet nog, vorig jaar was ik coach van Heracles... En wij moesten tegen Ajax spelen. En uh, de, we wilden met de wedstrijd beginnen. En opeens uh, zei Dani van dat hij delay in zijn controle had. Um, dat kan natuurlijk wel. En um, nou ja, toen besloten wij dus om die wedstrijd opnieuw te begonnen. Um, maar goed, toen ging Brian ook twijfelen aan de delay. En die kreeg ook een delay op dat moment. Um, dus toen zei Brian van ja, dat ik nu niet meer spelen. Want nu heb ik delay. En voor Dani was het opeens helemaal goed... En die ging toen juist Brian pushen om te spelen. Om te spelen. Uh, maar Brian, Brian bleef gewoon goed bij zijn standpunt staan. En uh, ging niet meer spelen. En uh, ja, die kreeg backup vanuit Heracles. Vanuit mij ook. Om dan niet meer te spelen. En uh, ja, ik vind dat heel naar. Dat als iets bij jou gebeurt. Dat het opnieuw moet beginnen. En wanneer het bij iemand anders gebeurt. Dan wordt er direct vanuit Ajax gepusht om wel te gaan spelen. Het is altijd in hun voordeel. En uh, ja, ik weet niet... Um... Ik kan bepaalde, uit bepaalde perspectieven kan ik soms wel dingen begrijpen of er anders naar kijken um, maar toch elk seizoen komt er weer iets met Ajax naar voren in zo'n situatie en dat vind ik wel jammer
2: ja, ik, ik, ik zou het niet meteen op, Ajax, op de Ajax boek gaan gooien maar ik denk gewoon dat is, zij brengen heel veel van de kijkers ook gewoon binnen ja, voor dat sowieso. Visie, dus die divisie dus die kunnen ook gewoon net iets meer druk uitoefenen, daarvoor zeg ik niet dat ze het ook doen maar ze hebben wel die mogelijkheid om het te doen. Uh, en of E-Divisie zich daardoor laat kennen of niet, dat is dan ook nog iets dat je dat we in het midden aan... Want die wedstrijd werd uite uiteindelijk ook verschoven, dacht ik. Ja, ja um, die
1: werd verschoven ja. naar, vorige, naar volgende week. Maar dat ja. is ook het
2: verschil. Dat is ook het verschil. Brian kan ook gewoon zijn standpunt zeggen van, kijk, daar blijf ik bij. Rick mm -hmm. is nieuw in de E-Divisie. Dus die heeft net iets meer waarschijnlijk van, ja, ik durf er niet te veel over te zeggen. En uiteindelijk benoemt hij het wel. Is een interview na de wedstrijd wat ik ook wel sterk van hem vind dat hij ook gewoon durft daar ook zijn mening over te geven. Want veel van die jongens. Uh, Hadden gewoon een mond van gewoon en had er nooit meer iets van gezegd, denk ik. Mm -hmm. um, maar daar durfde hij dus wel echt nog, nog, nog even benoemen: van, Kijk, uh, het was niet ideaal voor mij ook, het klopt niet helemaal. Uh, maar voor mij, van, van buitenaf, en mensen denken dat ik, dat ik misschien een veet heb met Dani, Dani Hagebeuk uh, of wat dan ook. Dani heeft soms zijn speciale momenten, waar ik ook soms denk, zoals vorig jaar toen. Met, uh, met Brian, dat ik ook dacht van... oké, okay, zij hebben jou een toegeving gedaan... kan je ook doen. Of met die vrije trap met Nick bijvoorbeeld, die mm -hmm. glitchvrije trap... rot getimed. Yeah. Was er ook een heel gedoe over. Uh, bleek uiteindelijk dat Dani ook in de, in de opwarmingsruimte... die vrije trap aan het oefenen was. Ja. Yeah. dus En, en dan, dan, dan zat hij heel verbaasd. En dat is ook wel een beetje de show die hij, die hij opbrengt. En dan hoopt hij... De, uh, ik denk dan dat hij ook gewoon hoopt... dat daar die beslissing dan teruggetrokken wordt... om dat weer opnieuw te spelen. Maar... Uh, dat heb ik soms wel, en dat is bij bepaalde spelers, en daarom vind ik Dani niet een mindere FIFA-speler, daarom vind ik hem geen uh, slecht persoon, of wat dan ook. Maar op die momenten heb ik iets meer van, oké, okay, nu mag je ook begrip tonen ten opzichte van de andere persoon. Um, en in dit, in dit specifiek geval met, uh, met Rick, weet ik niet hoe Ajax erop heeft gereageerd. Uh, daar kan ik ook niet zo, ik weet niets over hun interne communicatie, of zij gepusht hebben bij E-Divisie, of het vanuit het management kwam. Daar, daar wil ik ook geen uitspraken over doen, wie de persoon is die die, die beslissing uiteindelijk gepusht heeft, maar van buitenaf is het een verkeerde beslissing voor mij in mijn ogen, en ik hun Chardo, de E-divisie kampioenschap, zoals ik zeg, ik, ik, ik ben goed met Chardo ook, ik kan het hem van harte maar gewoon objectief van buitenaf kijkend is, is het gewoon niet correct, en daar kunnen mensen mee proberen van te overtuigen maar daar ga ik ook gewoon bij blijven ik, het, is niet, uh, het is niet gepast om die wedstrijd weer opnieuw te laten starten van 0-0 en zeker niet als je de dag ervoor dat niet gedaan hebt.
1: Zeker, mee eens, mee eens. Ja, ik denk dat, uh, dat we hiermee dan wel de twee speelrondes uh, kunnen afsluiten, heren. En uh, ja, nog een klein nieuwtje. Uh, Beckham komt als nieuwe icon in uh, FIFA 21, wat erg vet is. Heb jij uh, FIFA gespeeld rond 15 december, dan krijg je een gratis 86 versie, wat gewoon ook vet is. Um, dus ja, ik ben wel excited voor die kaart. Ik hoop dat de stats uh, zijn niet dat de stats de geliekte stats zijn. Met de 3-star weakfoot, uh, 3-star skills. Maar uh, ja, Beckham is toch wel een fenomeen. En, uh, ja, ik ben, ik ben excited. Buiten dat... Voor, uh,
0: voor 15 januari zelfs. Hè? Als je voor, voor 15, 15 januari gewoon januari. een potje speelt, dan, uh, dan krijg je een. Ja, dat is toch En het is de, de Real Madrid-versie. Uh, ja, ja, ja. ja, dat is wel vet. Ja, dat is schurlijk. Dus, uh, is, is het
2: ook niet enkel Volta? Vet, ik dacht dat het enkel in Volta was, dat het niet automatisch was. Nee, nee, nee je krijgt een
0: FUT-kaartje, een, een non-tradable FUT-kaartje, en, en je krijgt hem in Volta als uh, groundbreaker.
2: Ah, nice. Nou ja, <coughs> dus dat is wel, dat ja, is wel ik, vet. Ik, ja. hoorde, ik hoorde wel al gesprekken dat hij inderdaad terug in de game kwam, ja. uh, omdat ik ook wel wat connecties had met zijn e team. Had ik had ook wel wat van gehoord dat daar ook wel uh, iets speelde. Um, maar ja, vet voetback Beckham ook dat hij terug uit die game zit, want uiteindelijk het is wel echt een, voor, voor mij ook iemand geweest waar ik echt naar opkeek, ja. toen ik voetbal keek uh, zeker de vrije trappen die hij scoorde de, 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 de crosses die hij deed die speciale whip op die bal die altijd kon geven die extra, ja. die extra ja, hoe moet je het noemen, ja, whip ja, die, <laughs> uh, <laughs> de curve veel, veel van die termen, ja, die curve dat hij erop zet <laughs> ja, die curve, dat, dat was iets legendarisch, iets typisch, zat je ook met Juninho bijvoorbeeld, Ja,
1: Juninho per programma naar ja, ja dus dat was, een, uh, ook...
0: een legendarische ja, speler, dus uh, zeker iconwaardig, denk ik. Ik uh, ja, denk ja, dat okay, weinig yeah. mensen hier iets tegen kunnen hebben. Of hij echt, of je, of je echt useful gaat worden, dat, dat zie ik niet gebeuren, denk ik. Qua stats. Of is het een ja, icon die je goed niet. kan gebruiken in een Spaanse elftal misschien? In een La Liga team. <laughs> ja, die 86 niet echt
1: <laughs> wel leuk,
2: super subje super voor een CM hoor. Uh, ja, nou, ja, CM ja. kan wel iets zijn, een beetje typisch Xavi, Pirlo qua icons dan, echt zo. Zo net niet bruikbare icons, maar als je echt genoeg <laughs> van hem houdt, als je hem net genoeg van hem houdt in real life, als je net zo'n fan was van hem, dan zet je hem er toch maar gewoon in, omdat het toch maar die, die speler is. Ja, is. Ik moet schaam.
0: zeggen, ik ga, wel, ik ga wel mee experimenteren, om te kijken of ik hem, of ik hem ergens kwijt kan. Terwijl, uh, als je het dan hebt, nou, wat ik net vertelde, volgens mij viel jij toen net weg, toen we het over de Master League hadden van, uh, van PES, dat ik uh, een team had gebouwd en zo, en dat was in de tijd dat Beckham daar nog speelde. Ja, dat is wel een fantastische tijd natuurlijk. Dus uh, ja, man. misschien ga ik nog wel eventjes kijken of ik daar iets mee kan.
1: Ja, Beckham, hij gaat wel de glitchballen geven. Uh, eigen helft, aftrap, terug naar Beckham, spits diep laten gaan. En dan nogal <coughs> balletje in één keer in de 16, 1 op één. Ja, dat gaat hem worden, jongen. Ja, ik kan op... niet
0: wachten op die last minute vrije trap gewoon. Die je dan met hem in de kruising schiet. Dat dat, dat, ik... dat gewoon een glitch is dat je hem altijd scoort. Gewoon, ik, heb die gister, ik heb die
1: gisteren op bed teruggekeken, man. Yeah, ik, ja. ik moest hem kijken. naar nou, die announcement moest ja, ik ja ja ja, zien. ja, 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 Lege. te
0: mooi, man. Die goal is echt legendarisch. Als je over legendarische doelpunten hebt, die is fantastisch. Dan ben je een legend, dan ben je echt een legend gewoon. Ja, klopt. Maar goed, klopt.
1: Uh, zullen we hem afsluiten Steven? Uh, ik denk dat jij ook wel op je PlayStation 5 wil spelen.
0: Oh ja, nou ja nee, daar, niet, daar, daar kom ik uiteindelijk toch wel aan toe. Maar uh, ja, ik denk dat, uh, dat we gemerkt hebben dat we op coachinggebieden niet uitgepraat raken. En dat we zeker uh, misschien gewoon één keer in de zoveel tijd, uh, uh, Duri, dat je gewoon even lekker langs moet komen... om ook lekker de E-divisie misschien wat uitgebreider te bespreken als we misschien wat speelrondes verder zijn... Misschien ja, is het goed om dan eens een keertje een echte analyse erop los te laten. Als we wat, wat meer tijd wat over hebben. Nou, dus, ik vond
1: het ik echt, uh, leuk. Ik vond echt leuk, Tony.
0: Ik vond ik ja, zeker. Het ja, is echt zeker, een superboeiende podcast. Uh, een van ja. de beste, denk ik wel. Ja, absoluut. absoluut. Ja, dus dat ja, uh... niet moeten
2: onderdoen aan de anderen, toch? De heb <laughs> hebben we ook een aardig stukje podcast neergezet al. <clears throat> ja, het ja, is, zeker, zeker, zeker. is gewoon lekker, lekker babbelen, toch?
0: absoluut, in ieder geval uh, super bedankt uh, dat je tijd hebt vrijgemaakt, je maakt in het begin een grapje van je bent zo druk en uh, heb je <laughs> tijd kunnen maken, maar uiteindelijk vragen we toch wel elke keer weer twee uur van onze gast en uh, nou, die ja. twee uur had je ook uh, andere dingen kunnen doen, dus uh, dank daarvoor en uh, ja Timo, uh, ik moest hem vorige week van je afsluiten, dus uh, deze week is het voor jou <laughs> oké okay, ja dames en heren, dankjewel
1: voor het kijken luisteren uh, ...van deze podcast. Heb je hem nou nog niet kunnen luisteren... ...of wil je hem even terug beluisteren of kijken... ...dan staat hij elke zaterdag rond 4 uur... ...op YouTube, iTunes en Spotify... Um, volgende week zijn wij terug met een van de ta beste talenten van Nederland op dit moment, Lucas Schilder. En dan gaan wij natuurlijk weer de speelronde 3 en 4 van de E-divisie bespreken met nog een heel veel andere dingen. Dames en heren, dankjewel voor het kijken en ik wens jullie allemaal een fijne avond.
0: Fijne avond.